0: Slob, kudu, opatrně.
1: Česko po volbách. Kdo je vítěz? Kdo je poražený? A kdo podražený? Duel premiéra předsedy Hnutí Ano Andreje Babiše a předsedy Pirátů Ivana Bartoše.
0: Pokud je to proveditelné, nepřipustí český rozhlas účastí na živém vysílání osobu, u které je důvodný předpoklad, že by se mohla chovat urážlivě vulgárně.
1: Vulgární politici. Je na tom něco špatného? Slovo vulgární znamená i všední. Nebo obyčejný? Nejen o všedních a obyčejných politicích v České republice. V první části otázek.
2: Naše budoucnost spočívá především v silné,
1: sebevědomé a prosperující Evropské unii. Česko v Evropě, v Americe nebo v Asii. Jakou strategii a jaký cíl má tuzemská diplomacie? Hosty otázek předseda zahraničního výboru poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek z ČSSD a člen zahraničního výboru, výboru pro evropské záležitosti Jiří Kobza z SPD. Hosté a témata, o kterých se po dnešních otázkách začneme mluvit s nadhledem a v souvislostech. Hezké nedělní poledne vám všem, divákům jedničky a spravodajské a dvacítky České televize. Začíná nejsledovanější televizní diskuze v zemi. Spory v poslanecké sněmovně, která z opozičních politických stran dokáže přivést premiéra lídra hnutí Ano Andreje Babiše nejvíce do varu? Pravděpodobně Piráti. Jak sám Andrej Babiš říká, citujme kluci, kteří nic neukázali a jen kritizují.
3: Určitě budu rád, když mi dáte nějaký úkol a my to rádi za vás uděláme. Vy jste řekli, budete v opozici, budete stále kritizovat, tak my to za vás odmakáme, kluci. A řekněte mi ten recept jak máme s vámi vyjednávat. Já už nevím, co mám dělat, nebo dejte nám nějakou kuchařku, jak se to, jak se to dělá.
2: Kuchařku, jak jednat s politickými stranami, tak já jsem si dovolil jenom využít tento moment. My jsme tu kuchařku připravili, pan Babiš tady není, tak já tady předám panu Brabcovi.
3: Já jsem čekal, že Piráti nám něco ukážou. Vy jste měli tolik řeči o tom IT, jaký jste fantastický experti. A kromě toho těžení Bitcoinu, nebo to, co ty to tu dělali, nevypadlo z toho vůbec nic. To, co jste tady předvedl, tak to byl opravdu brainwashing.
1: Další politický střed mezi hnutím Ano a Piráty se odehraje na nadcházející schůzi poslanecké sněmovny v příštím týdnu. Piráti totiž chtějí navrhnout mimořádný bod této schůze, který se má vědomat důsledkům cesty předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka z Hnutí Ano do Ruska. Připomeňme, že Vondráček vedl sněmovní delegaci zdravotnického výboru. Pozvání k diskuzi přijali. Premiér předseda hnutí Ano. Andrej Babiš, vítejte počas o je nedělní poledne, pane. Premiér. Dobrý den. A pozvání přijali předseda Pirátů Ivan Bartoš. Hezký dobrý den, Ivan. Dobrý den. Pane premiére, byl jste před návštěvou Radka Bondráčka a zdravotnického výboru v Rusku. Spraven o obsahu té návštěvy?
3: Tak vy jste to řekl správně. To byla cesta zdravotního výboru. Vedená předsedou poslanecké sněmovny, dodejme. On ta byl proto, aby ta delegace výboru zdravotního a školského měla úroveň. A celá ta iniciativa vznikla na základě stížnosti našich občanů, který nemají adekvátní zdravotní péči v Rusku. A hlavně byly tam dva... Flagrantní případy teď, když došlo k zranění, k popálení našeho občana, který pracuje pro nadnárodní německou firmu a který vlastně neměl možnost být v rámci Ruska ošetřen adekvátně, tak jak je to zvyklosti u jiných cizinců a byl převezen do Prahy. Druhý případ, rodiče, velký problém s dítětem, přišli do nemocnice, nebyl tam dětský lékař. Takže to byla ta iniciativa. Ne, to
1: nemůže inici... tedy jít do Ruska minister, zahra, minister zdravotnictví, kterému to přísluší, ale proto jsme kvůli zdravotnické tematice... Ta tématice. cesta byla
3: schválena organizačním výborem. Na no tu, tu cestu inicioval mimochodem pan poslanec OD Svoboda a já to podporuju. Já jsem včera mluvil hodinu s paní profesorkou Adamkovou, ona je předsedkyně zdravotního výboru. Takže, takže ta cesta, my jsme tam deset let nebyli. My jsme tam deset let byli, my musíme přece, Ruskem mluvit. To, že stojíme za tím, že okupace Krymu je nepřijatelná a držíme sankce, držíme basu Evropskou unii, tak ale všichni tam chodí. Po deseti letech tam přišel první náš zástupce na úrovni parlamentu a chodí tam všichni. Já vám můžu, tady Ani ukázat, já vám můžu ukázat fotku tady. Bundestag, německý parlament. Pane redaktore, poslanci Bundestagu hrají s poslanci Dumy fotbal. Umíte si představit, že by Adámkova s Vondráčkem hrali fotbal poslanci Dumy? No co by ty všichni, co to kritizují, ty by se z toho snad po. Ne? Chcete? chcete Tako, tím, takže promičte, tam chcete tím říci,
1: že v další fázi bude poslanecká sněmu na parlamentu ne, České republiky ne, hrát s ruskou že podnal, konečně tam že se mít...
3: inspirujeme německou ne, zahraniční politikou. Ale chodí tam všichni, americký senář, všichni tam chodí, celý svět tam chodí. Vždyť já jsem byl čtvrtek, pátek v Bruselu, tam byla celá Azie, Evropa a, a premiér Medveděv tam seděl s námi. Bavíme se normálně, my musíme komunikovat. Takže Je, vy tady jako ten, premiér, protože
1: platíli vaše slova, ten, která jste ten, napsal ten, ten na Twitterový účet uh, loni v listopadu, když byl hostem uh, minister zahraniční místo předseda vašeho hnutí, Martin Stropnický, tak jste napsal na svůj twitterový účet, že zahraniční politiku děláte vy. Takže vy... Vláda, vláda. Ano, Ale že to je jste...
3: parlamentní politika a to je důležité. A, a vy jste, vy jste spokojen no. tedy s výsledky Já jsem cesty. velice spokojen, protože pan Vondráček vystupoval suverénně, získal si respekt. Byl první politik z Evropské unie, který mluvil o Skripalovi, o Novičoku a jasně deklaroval, že jsme v Evropské unii, jsme v NATO, ale pro boha, vždy tam pracují naši lidi v Rusku. A oni nemají tam adekvátní zdravotní péči. Nemáme vůbec informační systém. Naši lidi ani nevědí, kam mají do jaké nemocnice. A, a ty kontakty byly skvělé. Hodinu jsem včera mluvil s paní Prozorkou Adamkovou. Jejich zdravotnictví je na vysoké úrovni. Oni mají špičkové doktory. Oni mají taky spolupráci s Cardio. Vlastně vele, velice známou Mayo klinik v Ročestru. Ve, ve ano, stačí, když se tady spokojen. Takže to byla cesta kvůli zdravotníci, kvůli našim lidem, kteří tam nemají tu péči. No a Vondráček tam nás reprezentoval. Reprezentoval skvěle. Ano, vůbec ne nějak poníženě nebo tyhle nesmysly, kdo někdo vykládá. A Piráti. Ale, e, piráti e, e, tam měl jít i pan poslanec Pirat Šešňák i pan Svoboda, ale oni neměli čas a řešili koaliční vyjednávání, ale nevím, proč teďka Piráti s tím přicházejí, není problém, ono se to všechno vysvětlí a lidi budou vědět, že proč tam naši byli, ta cesta byla úspěšná a pokud by pan Třešňák neměl vlastně povinnosti, myslím, Marianský lázník nebo kde, tak, tak by tam byl a Probe, byla to pane, odborná pane, pane... profesní cesta a Vondráček nás reprezentoval skvěle. Ano. A když to byla odborná
1: cesta, tak právník reprezentuje ten zdravotnický výbor. Předseda poslanecké sněmovny Zahnutí ano, Radek Vondráček se setkal s ruskými politiky, kteří jsou na sankčním seznamu Evropské unie. Navíc je ujišťoval, že český mediální obraz názorů na politiku vůči Rusku neodráží postoje tuzemské populace.
4: Jednotlivé informace v médiích ne vždycky přesně odrážejí názory všech. Je to... Je to věc naprosto logická, já myslím, že se to děje ve všech zemích světa. Já jsem to myslela tak, že když si paní Matvěnko přečte nějaký nový, nový titulek a byla, byla seznámena a měla přejela, byla velmi dobře připravena, tak ten jeden titulek ještě neznamená, že skutečně je to v České republice přesně tak, jak je psáno v tomto titulku.
1: Podle listu Rosijské gazeta po schůzce s předsedkyní Horní komory Ruského parlamentu Matvíjenkovou pronesl Radek Vondráček i tato slova, cituji, z Ruské Rosijskojí gazety. Četl se mnohé, co se píše v českých médiích Vězte ale, že mínění většiny českého národa není takové. Jak by se mohlo z mediálních informací zdát? Pane předsedu Bartoši, slyšel jste, že premiér je spokojen s tou cestou. Tak já bych nejdřív
2: teda jak se říká, vyklíroval nebo uvedl na pravou míru angažma pana Třešňáka. Pan Třešňák je poslanec. Pan Třešňák nedělá žádná jednání v mariánských lázních, on není starosta, on nekumuluje funkce, přestal být starostou, přestal být dokonce krajským zastupitelem a věnuje se pouze parlamentu. V rámci subsidiarity si naše místní združení koaliční věci vyjednávají v rámci místních združení. Není tedy a pravdivý
1: argument pana já, premiéra, proč se já nezúčastnil já, váš poslanec? To si myslím, cesty že rozhodně není ten důvod.
2: Jinak zahraniční cesty se samozřejmě dějí za poslaneckou sněmovnu. My jsme byli s výborem pro veřejnou zprávu například ve Velké Británii. Tam nás teda do parlamentu pustili, na rozdíl od Ruska, kteří se s našimi politiky příliš nebaví, takže tam musí jít předseda sněmovny. A já skutečně mně se jednak tam nebyly přizvaný žádní čeští, čeští novináři. To je jedna věc. Nevím proč, jestli je to kvůli tomu, že by došlo k nějakému zkreslení. Takže všechny, no, možná, informace, nerozumějí všechny informace, které, které se dozvídáme,
1: že šlo jenom o všechny cestu.
2: informace, které se dozvídáme, jsou teda v tom smyslu tak, jak je uchopilo Rusko v tuto chvíli. A já skutečně musím říct, já když si vemu, s kým se, s kým se pan Vondráček teda setkává, tak to je jak slovenský předseda Národní strany Andrej Danko, ten se taky s takovými lidem setkává. Nikdo jiný z evropských politiků se z lidmi na seznamu nechci říct, tak tímto způsobem nebratří. A já ten argument teda beru, já doufám, že hnutí ano podpoří v rámci své většiny, teda i po zařazení toho bodu, protože my se chceme pana Vondráčka zeptat jednak na ty výroky, jednak nechápu, proč se tam opřel do mladé generace že jejich postoj k Rusku je nějaký negativní kvůli tomu, že neumí Rusky, tak já věřím, že e, lidé, kteří třeba už je nestihla ruština na, na školách, já jsem teda ruštinu ještě měl, tak ty informace čerpají z internetu a já tu cestu vidím jako problematickou. Pan Vondráček, když I přes byl, vysvětlení Pan Vondráček, když byl volen, tak e, to bylo bez jako nějaké konzultace, jestli to schválil organizační výbor, že tam pojede. E, to je jedna věc, ale pan Vondráček při své volbě hovořil o tom jak jak on je reprezentant poslanecké sněmovny a já teda, jak vnímám náladu v poslanecké sněmovně nestraný, tak já jsem přesvědčen, že s cílem této cesty, s její následnou interpretací slovy pana Vondráčka má řada poslanců problém. A pokud je reprezentant celé poslanecké sněmovny, tak se mu defekt zodpovíte jednotlivé otázky.
3: Pane premiére, podpoříte zařazení toho ano, určitě podpoříme. A pan předseda Bartoš přece, když měli problém s tou cestou, a znovu opakujem, nebyla to cesta pana Vondráčka, ale zdravotního výboru a školského výboru. Pan Klaus tam byl ještě delší dobu. Promiňte, ale poslanci, a oni pane, mohli... Pane premiére, poslanci oni mohli zdravotnického tomu, výboru se ale
1: nesetkali s ale vedením
3: ruské státní dumy. To není pravda. Vždy tam se Adamkova seděla. Ale
1: on měl i separátní jednání s ním. Ne, ne, Ne,
3: ne, ne. Oni... Byli součástí delegace. Paní profesorka Adamkova seděla na jednání s předsedou Dumy Volodina. A všichni tam chodějí, prosím. Kdy nedávno byl tam prezident Macron v St. Petersburgu, měl tam půlhodinovou tiskovou konferenci. Pane Potěk premiére, byl v Rakousku, po... byl na svatbě v Rakousku. Všichni spolu mluví. Příští promiňte, víkend, pak Tento tedy, víkend je důležitá konference. Premiére, a my nemůžeme nechápu, ignorovat, Rusko, věc. které je členem bezpečnosti Rady OSN, Pane a hraje významnou roli v regionu Sýrie. Tak a ne my, my jediný to nikdo, na prosímte, světě budeme nikdo, nespoch,
1: Pak nám tedy vysvětlete, no. když jsme se snažili z poslanecké sněmovny dostat minutovník a program program té návštěvy, jaká byla separátní jednání Radka Vondráčka. Vystupoval na přednášce v rámci MGIMO. A to, o čem mluví předseda Pirátů Ivan Bartoš, ruský web Sputnik, informoval právě o této přednášce v článku pod titulkem. Předseda Českého parlamentu označil odpor vůči sankcím USA za hlavní cíl české diplomacie. To je... Tady vidíte ten autentický text. To je, ale
3: prosím, Sputnik, nevím, co to je Sputnik, teda vím, to bylo někdy <laughs> do kosmu jel Sputnik. Ano, to bylo možná, to bylo možná když jste byl mladý. To, teď je to, teď je to, teď je to, je to server, nesmysl. který
1: patří je to který nesmysl, patří nesmysl, do ruských států, které ruské procesu.
3: média zneužili tu návštěvu tak to je možné, ale já jsem mluvil s lidmi, kteří tam byli. A pro mě je relevantní, co mi říká paní profesorka Adámková, která poskytla i rozhovor, velice podrobný rozhovor, protože veškeré média to prezentovali jako cestu pana Vondráčka. Byla to cesta, aby jsme řešili problémy našich lidí, kteří tam žijí, kteří nemají zdravotní péči, kteří mají nějaký úraz, tak mají problém. A proto tam ten zdravotní byl šel. A pan Třešňák, nevím, tak to mi říkala paní Adamková, ono se to vysvětlí na tom plénu. Já myslím, že pan Vondráček nemá co skrývat. A pan Vondráček byl Proč tedy poslanecká sněmovna není ochotná, když jsme
1: tři dny, jako otázky, žádali o minutovník toho programu, s kým se sešla delegace, jako...
3: Pan Vondráček je výše postavený politik v rámci našeho politického systému, než já. Ano. A já určitě mu řeknu, tak aby proč to vysvětlil, tají? ale netají se nic, netají se. No to tak měl, jsme měl debatu na tom Gimu ze studenty, vy jste ho potom ještě byl v divadle, potom jste ho nahnali na kamery se stejným světlem, jak tady mě osvětlujete. Můžeme zhasnout,
1: abyste nebyl ne, vidět, ne, pane ne, tak, premiére. Ne, Pak ne, zase budete říkat, ne, že ne, tak, česká televize je
3: Byly tam spekulace, že, že požil alkohol, co je lež. Prostá lež, ano. Takže jenom zase se to využilo na útoky, na hnutí, ano, a pana Vondráčka. Přitom on udělal skvělou práci, první politik po deseti letech, konečně, který tam šel, ano, a normálně komunikoval, ano. My jsme viděli... můžu, se,
2: můžu se teda jenom zeptat, jestli teda jste, pane, pane premiére, hovořil s těmi lidmi, kteří tam byli, byl i tématem dostavba do Kovan?
3: Určitě ne. A proč by tam řešili dukovaný, prosím? To je absolutně nesmysl. Ne? Vy máte informace no, že já,
2: se... já právě čekám, že se to všechno dozvíme na tom, na tom plénu poslanecké Ale oni sněmovny. Co protože já, já to jakoby informační embargo prostě nechápu. Tak pan Vondráček si stěžuje na to, že média špatně informují, žádní novináři letělo se tam nějakým speciálem, žádní novináři tam nebyli teda přizváni na takto důležité jednání. Ne, A prostě já... my jsme v tuto chvíli pasivní konzumenti jako poslanci, tak já ještě. Doufám, že se teda proto, protože tady už se jede jako tato politika. Vy jste, vy jste hovořil vždycky, když mluvíte o tom, že se setkávají i poslanci a i senátoři z jiných zemí, tak ale hovoříte o neutrální půdě. Zatímco ne. pokud se někdo setkává v Rusku, s, jsou tam delegace, tak jsou to vždycky představitele exekutiv. A
3: co je tohle, prosím vás? To je fotka předsedy Dumy Volodina. Stejně se potkal von Ráček místo místopředsedou Bundestagu, německý Bundestag v Rusku. Ale v Rusku. Vy jste a Senát americký a vy jste... v Rusku. A všichni tam chodějí. Promiňte, všichni. Vy,
1: vy jste, to je důležité, co jste řekl. No. Je to místo předseda Bundestáku. Nedí to předseda Bundestáku. Dobře, tak... Bojte, Filip, tak myslím, jako místo že, předseda, že, promiňte. Já se Bojte, za
3: slovíčka, Ne, nechytáme to, si, to no, je
1: fakt, no, pane premiére. Proto se ptám... No jestli bylo nutné. Takže jsme aby... tam
3: měli poslat Filipa, podle vás. Ano. Koho. Aha, on, 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 no, tak to bych už viděl, teda ty reakce. Vojtěch že... Filip, apropo,
1: Vojtěch no. Filip z pozice místo předsedy poslanecké hmm. sněmovny navštívil hmm. u, už několikrát
3: uh, Rusko. A proč se, proč se předseda sněmovny nemůže potkat s předsedou DUMY, když ne, tam chodí prvníte. všichni By, z celého světa. A bojoval, pan, tam pane, pane, pane premiére, bojoval tam za naše zájmy, bojoval tam za naše lidi. Vy
1: argumentujete místo předsedu Bundestagu. No tak ano, to rozdíl Je jiné, prosím. Je rozdíl za uh,
3: A místo předseda by, prosím stágu. vás, byl, byl tam údajně předseda Nizozemského senátu a podle Nizozemců jim rusko sestřelo letadlo a byl tam předseda holandského senátu. Kdy jinse tam? protože protože, já vám protože já vám jsme se za dva dny nebyli schopni protože, dozvědět protože protože toho byl. děláte nějakou strašnou záležitost, přitom pane naše zahraniční politika, ano, ano, je jasná. Je to je právě EU věc, jestli ta je zahraniční to, takže, politika je jasná. Uh, Tady právě v souvislosti s
1: postoji Pirátů, pane předsedo Bartoši, vy, Teď kritizujete tu cestu Radka Vondráčka, když si připomenu letošní květem. To se na Ruské ambasádě jako obykle konala slavnostní recepce ke dní vítězství a slavit přišli kromě prezidenta Miloše Zemana i dva poslanci Pirátů konkrétně. Dana Balcerová a Mikuláš a dali o sobě náležitě vědět. Rozruh vzbudila tato fotografie a tento jejich facebookový statut. Zveřejnění fotky za ní se nakonec Mikuláš Pexa, který je stínovým ministrem zahraničí pirátů, omluvil. Připomeňme si však jeho slova v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV.
2: Byli tam i další zákonodárci a obávám se, že prostě my, s těmi, my s těmi Rusy prostě mluvit
1: musíme. Nedá se tomu vyhnout. Pane předsedo Bartuši, když teď kritizujete Radka Vondráčka a viděli jsme tady onu květnovou akci, není to tak, co říká pan premiér, že se prostě s Rusy mluvit musí a Radek Vondráček jako předseda sníh unie nedělal nic jiného než. Našen... Vy, vy
2: jste uvedl Mikuláše Peksu, my nemáme žádné stínové ministry, ani zahraničí, ani, ani žádného Promiňte, jiného. Je nezor... to garant pro zahraniční Ale je politiku? Je to garant naše, našeho, naší oblasti zahraniční politiky. A, a e, tam, e, já jsem neřekl, ani teď to tady nezaznělo, že se s někým nemáme bavit. E, obchodní spolupráce. E, spolupráce, kde si můžeme vyměňovat informace, je důležitá. Tady je jistý moment, symboliky této návštěvy. Taky já si myslím, že a, jsem, a Mikuláš Pek se to pak sám přiznal, že ta fotka jednak byla blbost, je to takový to jsem na ruské ambasádě, vyfotím se tady a z doporučení poslaneckého klubu bylo ano, setkávejme se se zástupci těch zemí, ale já se taky běžně setkávám s diplomaty, ale je to třeba na výboru nebo na poslaneckém klubu Pirátů.
1: Vy vysvětluje, proč musel jít Radek Vondráček, proč nelku ku příkladu místo předseda poslanecké sněhony, že zaštiťoval z pozice předsedy poslanecké sněhony návštěvu si... zdravotnického výboru. Vy se jako předseda poslanecké sněmony nesešel s lidmi na
2: sankčním seznamu a proč? No, tak, tak jednak, jednak ta servilita vůči Rusku, jednak Děkujeme. slovy i pana, i pana, i pana uh, prezidenta, my jsme byli obviněni, že se tady vyrábí novičo, prostě dlouhodobě a já, i já jsem teda cílem jistých, uh, jistých webů, o kterých nechci hovořit, uh, nechci jim tady dělat reklamu v televizi, když tu ty nesmysly o sobě uh, a je to to prostě ruská hybridní válka a já si myslím, že, a jsem o tom teda přesvědčen, že prostě ta servilita ta není na místě, Pokud nedokáže Rusko, a tady pan premiér hovoří o jakém partnerství, prostě přijmou delegaci, že by se tam neproboxovala k tomu, aby mohli zástupci za, našeho zdravotního výboru hovořit s těmi diplomaty, tak je to prostě vazalská role, kdy sněmovna vyšle svého nejvyššího představatele, aby vůbec e, ti adekvátní lidé, s kterými se tam má ten výbor setkat, se s těmi našimi delegáty sešli. Já jsem teda přijel do Anglie, tam zase myslím, že pana Vondráčka nějak nepozvali do britského parlamentu, nevím, setkal jsem se s lidmi v britském, v britském parlamentu tak není úplně obvyklé, že by tam zvali, zvali hosty přímo do budovy, ale prostě mně to přijde jako skutečně ten důkaz jakéhosi vazalství a já si myslím, že to partnerství, pokud o něm hovoříme, tak prvně bych čekal, že zazní i třeba od ruských diplomatů nějaká finální omluva ve věci Novičok, že prostě bude, bude směrem kritika na, na ruské dezinformační servy, které prokazatelně jsou ruské. Proč, proč, to? Proč, proč to to, a, pane prostě premiére, to premiér, sebevědomá, Tohle to není sebevědomá debata, když Ale. sám jste, pane premiére, Prost, přiznal, jsem... že to je jenom kvůli tomu, aby se s, panem, aby se s tou delegací zdravotního výboru bavili.
3: Vy jste pra... u toho nebyl, pane předsedo. Nebyl jsem ještě dohledal. Promiňte. Návštěvu předsedy Senátu Španělska, návštěvu e, amerických senátorů. Mimochodem pan Hamáček se s Volodinem potkal v Soulu, takže tady mám celý seznam. Na neutrální půdě.
1: A, vy, vy, vás, vy neposloucháte argumenty?
3: Ne, ne, to nejsou argumenty. Pan Bartoš to nebyl. pro Adamkova Promiňte. u toho ale, byla. Pan ale... Vondráček, Nechci mě mluvit chvíli, vyjednával velice suverénně, jednoznačně řekl, kde stojíme, že odsuzujeme i Krim, mluvilo Skripalově jako první, takže vy jste u toho nebyli, tak pan Vondráček by mít možnost Představit ve sněmovně a všichni lidi se dozví, ano, tady znovu se to hodilo ne, a takové. My, My jsme u toho nebyli proč jsme u toho nebyli proti té cestě. Proč principiálně nebyli proti cestě? Je protokol, pan Bartoš, nevím, jestli zná protokol, jaký je. Ano, protože samozřejmě, když tam šel <ký> předseda sněmovní, no tak tam byl protějšek předseda DUMy a předseda Senátu, paní Matvěnko, to jsou významné osobnosti Ruska Promiňte, a mělo měli... to úplně jiný Vy ani ráz. Vy nepovažujete
1: za chybu, že se ku příkladu Rusové neomluvili České republice, když spojovali Českou republikou Ale... s výrobou Krosi novičoku. Vás...
3: To nebyla role tyto delegace. Pan Vondráček, po deseti letech, co jsme ignorovali Rusko... No asi nejsme příliš sebevědomí partner, když... No,
5: sebevědomí. no tak proč, proč,
1: ku příkladně přišla, proč ku příkladně Tako. přišla ta mluva?
3: Ježišmarja, prosím, vykladejte otázky, jako se omlouvám, jako nesmyslné. Vy si myslíte, že jako, přišel tam pan Vondráček po deseti letech. Jsme přišli řešit problémy našich lidí v Rusku, který tam pracují. A, a přijdeme tam žádat omluvu? Jako on Takže vám nevadí, vám nevadí,
1: kontakt, že jsme poškodováni, že jsme poškodováni, že jsme stranou. Takže jsme nebyli s novičokem poškozeni. My jsme k tomu jsme dali jednoznačné
3: stanovisko, my jsme to odsoudili, my jsme taky vydali tři. Diplomaty, takže my jsme jednoznačně byli solidární s Velkou Británií, s paní premiérkou Májovou. Takže to neříkejte, ne, 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 nedávejte roli pana Vondráčka, že tam byl nějaké ponížené pozici, Není to pravda. Chodí tam celý svět. A tady my musíme komunikovat. Nemůžeme se tvářit, že Rusko neexistuje. To, Není možné. to Ono to tak vy, vypadá, že, že... A pirati zrazu mají problém. No proč neměli problém, když se schvalovala cesta? Odporuji proč pan na... teda se těšil na tu cestu? Tak se ho zeptáme na plénu, jak to teda bylo. Já si nemyslím, že by paní profesorka Adamkova hala. Já ji znám strašně <coughs> dlouho a já si myslím, že jí věřím. Ona byla u těch jednání a pan Vondráček skvěle reprezentoval Českou republiku. Skvěle. No a já získal jsi i respekt.
2: To já, já doufám, že se to na tom plénu prostě zařadí a ty věci si vysvětlíme. Slyšel jste
1: ujištění Andreje Babiše, že Hnutí Ano bude já, hlasovat pro zařazení toho? Já už jsem toho. slyšel
2: ujištění, že tak já doufám, že to tak bude. Určitě,
1: pan,
3: já určitě to budu prosazovat.
1: Pane premiére, když tady mluví pan předseda Bartoš o, o té submisivitě, české submisivitě vůči Rusku, tak jsou to asi ruské zájmy, nikoli české, které vedou prezidenta Miloše Zemaná k opětovné kritice současného ředitele BIS Michala Koudelky. Miloš Zeman před týdnem prohlásil, že, cituji, ředitel BIS není člověkem na svém místě, a prezident už jednou odmítl letos na jaře udělit a povýšit do generálské hodnosti šefa BIS koudelku. Jste jako předseda vlády smířen s tím, že nebude šef BIS právě kvůli prezidentové kritice povýšen i teď za týden?
3: Česká republika je zvrchovaný stát, suverénní stát. A já vystupuji jako reprezentant české vlády suverénně na evropské radě i na nato a vůči všem jak to souvisí s coba. My se povíšením... nemáme bádne, tak vy mluvíte o nějaké, Aha. že jsme submisivní, nejsme submisivní, proč to říkáte? Není to pravda. No, nejsme. Znovu se ptám. Jsme sice malá země, NATO? ale jsme suverénní země. Kdybychom se premiérem neboím vystupovat za české zájmy. Ale kdybychom byli to úplně jedno, kdo kdyby, to je.
1: Kdybychom byli suverénní zemí, ano. tak si nenechá předseda poslanecké sněmovny líbit to, jak ruská média interpretují jeho návštěvu. A, 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 Vy tady začnete spochybněvat sputnik, má, že znáte má, jenom sputnik, a jak
3: který... Jak ruská média, aby psali něco jiného? Já no, nechápu. Já to no nechápu ono
1: možná tomu. symbolicky jezdit do Ruska Některý a bez řečeský. delegaci v den, kdy byla v minulosti podepsána dohoda o umístění vojsk na tuzemském území.
3: Prosím,
1: Zároveň naddimenzovaná.
3: Já myslím, že... že říkáte, že nejsme souvislí. Nejsme já vám. Soupisli, nejsme. A znovu opakuji, nech vystoupí v poslanecké sněmově všichni, kteří byli přítomní eh, jednání pana Vondráčka eh, s, s panem Bolodinem a paní Matvienko a vystupoval velice suverénně. Nejsme souvislí a nebudeme nikdy souvislí vůči žádnému státu. Je úplně jedno, kolik mají letadlových lodí.
1: A jste smířen tím, jedno. že... Eh, ředitel BIS nebude kvůli opětomné kritice prezidenta povýšen do generálského odnosti. A proč by nebyl? Protože prezident říká, že není můžem na svém místě.
3: Já o tom nevím. Já jsem pan prezidentem mluvil nedávno při jmenování pana pana Petříčka za ministra věcí a vysvětlili se nějaké nedorozumění a pan prezident mi slíbil, že ho bude jmenovat generálem.
1: Takže vy počítáte s tím, že nebudou průtahy a bude Michal Koudelka jmenován generálem v neděli. Ano. Když se bavíme o zahraniční politice, omlouvám se tedy, mají naši občané, pane premiére, problém se, se zdravotnickou péčí nebo jiné problémy i v Saudské Arábii?
3: Saudské Araby, to, to, to nevím. <těk>
1: ne, tam se, že Radek Vondráček navštívil, když jsme bavíme o Rusku jako no. autoritativním režimu, kde umírají mm. uh, příslušníci opozice a novináři, mm. tak uh, teď sledujeme příběh uh, saudsko arabského novináře Jamala Khášakčího, který mm. byl s největší pravděpodobností rozřezán na saudsko arabském konzulátu, respektive ambasádě uh, v tureckém Istanbulu. A před měsícem navštívil předseda poslanecké sněmovny Rady Vondráček z Hnutí Ano právě Saudskou Arábii a na svých facebookových stránkách napsal, cituji, hned po příletu jsem se setkal s předsedou zákonodárného sboru, doktorem Abdulem. El Sheykem. Mluvili jsme spolu nejen o našich poněků zanedbaných vztazích v posledních letech, ale i o bezpečnostních otázkách a vztazích zemí Blízkého Evr- východu a Evropské unie. Příznivou zprávou je naše schoda, aby ministři obou zemí s podporou parlamentu začali opět více spolupracovat. Vždyť Saudská Arábie je naším třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem v regionu Blízkého východu. Konec citátu. To znamená před všechno potlačování opozice, zavírání, Opozičních aktivistů v Saudské Arábii, rozřezání novináře, tak ne, ne, ne. budeme tak spolupracovat. V
3: první řadě samozřejmě zabíjení novinářů je nepřijatelné. Nepřijatelné všude na světě a my určitě i ústy pana ministra Taneší Věcí jsme k tomu jasně vyjádřili jako vláda, že s tím nesouhlasíme, že se nám vysvětlení Saudské Arábie nelíbí. I to poslední, Německo, že pozatýkali. Uh, ano, Německo taky žádalo další vysvětlení. A samozřejmě, co se týká Saudské Araby, no Saudské Araby byl i pan, pan Schwarzenberg roku, pokud mám dobré teda podklady, v roku 2013. Ano, to máte a, já znovu, do... a já znovu opakuju. To máte dobré podklady. Že my přece musíme mluvit ze všema. ze všema musíme mluvit. A Takže... to neznamená, když se s někým setkáme, že tím pádem podporujeme nějaké věci, které jsou proti demokracii, proti svobodě, proti proti svobodě novinářů, médií, to přece neznamená.
1: Potom, jak se Saudská Arábie chová v těch uplynulých měsících, jak král přitahuje šrouby, že si dovolí tajné služby nebo speciální elitní komando rozřezat prostě novináře na ambasádě. Jsou na místě odvetná opatření. Není to politika dvojího metru. Na straně jedno je Rusko, na straně druhé Saudská
3: Arábie. Prosím vás, ta vražda se musí vyšetřit. A já očekávám, že bude vyšetřena podobným způsobem, jak se to děje na Slovensku. Takže já nepochybuji o tom a uvidíme, jak ostatní země Evropské unie, ale my, Česká republika, budeme chtít, aby Evropská unie žádala skutečně důsledné vyšetření. Jsou na místě
1: nějaká odvetná opatření?
3: Ale počkejme si, jestli skutečně, co se vlastně stalo, kdo to vlastně udělal a nechme nechme skutečně, aby se to vyšetřilo. Já to neumím teď posoudit. Zatím tedy, jak se chová
1: Režim, královský režim Saudské Araby zatímto na nějaké sankce?
3: Královský režim, pokud vím, tvrdí, že o tom nevěděl, takže... Takže teď... vy mu věříte. Já neříkám, že mu věřím, já říkám. Vy z toho dneska děláte, jako kdyby zahraniční politika, nositel zahraniční politiky byl pan Vondráček, nebo Senát. Nositelem zahraniční politiky je vláda. Vláda. Pan Vondráček sedí, se...
1: sedí v poslanecké Pán Vondráček
3: dělá, dělá parlamentní diplomacii a je dobře, že navštěvuje tyto země. My musíme dělat ekonomickou diplomacii. Já se taky po setkání Evropa Asie Azie chystám na nějaké ekonomické mise. Do Indie jednal jsem s premiérem Tajska, premiérem Singapuru, Mongolska, pojedu do Maroka... My jsme slíbili našim podnikatelům, že jim otevřeme znovu trhy. Ano, 87 exportu jde do Evropské unie, takže my děláme aktivní ekonomickou diplomaci. Je Arabie taky jeden potenciální partner. Naše zbrojářská výroba, chvala Bohu, znovu začíná fungovat. Aerovodochody vyvinulo skvělou high-tech stíhačku. Ano, takže máme co nabízet ve světě a my to budeme nabízet. I když a samozřejmě Promiňte, budeme držet když... basu s Evropskou unii.
1: I když ty zbraně dodávané do Saudské Arábie, protože se to západu hodí, tak zabijí
3: děti a civilisty v Jemenu. Pane, pane redaktore, já znovu opakuji, nevím, jaké zbraně, mně je to strašně líto, mně je strašně líto Sýrie, mně strašně líto Iráku, mně je strašně líto všeho. Ano, to znamená, pokud jsme po druhé světové válce velké mocnosti řekli, že OSN vytvoříme a budeme bojovat za mír a za chudobu, ano, a, a pomáhat lidem všude, tak se to moc nepovedlo. Já nevím, proč tolik musíme zbrojit, proč teda ty největší mocnosti si nesednou za stůl a nedomluví se. A nakonec se budou muset domluvit. Protože a ta Syrie s... taky budeme muset řešit bez Putina, Sýrii nevyřešíme a bez Turecka. E, takže vy mi kladete otázky, e, na které já nemám odpověď, mám na to nějaký názor. My máme jasné spojevnictví na to, jasně jsme uč- e, zakotveni v Evropské Promiňte, unii. a děláme dělá za... aktivní vláda, zahraničnou politiku. Vláda podle
1: ústavy dělá no. zahraniční politiku. Taky dělám aktivně. Já jsem tady, já pane, tady, já pane
3: jsem... redaktore, aktivně, víte, já te, v tady... Evropské unii se i domluvím čtyřmi řečmi. Jo, a navazuje styky osobné. Vzáje. A no, bojuji za české zájmy premiére. poprvé, než že občas bojovali za zájmy některých jiných zemí. Já jsem mám tady citoval, nedělal jsem dělá. nic
1: jiného, než jsem mám tady citoval no. status uh, pana Vondráčka, ministři obou zemí s podporou parlamentu uh, by měli začít více spolupracovat. Tam se, když ku příkladu Kanada kritizuje uh, chování královské rodiny, respektive krále uh, pro následování občanských aktivistů, teď rozřezání novináře, jestli Česká republika bude jak Donald Trump, ano. Takže
2: Donald Trump podepsal kontrakt na dodávku, že už už dávno do Saudské Arábie, proto je vlastně ten západ takový, řekněme, opět servilnější, či méně kritický. Nutno říct, že pan Ondráček tam byl před návštěvou vlastně tenhle nebo byl tam před před tou událostí, kterou já považuji za prostou otřesnou vraždy novináře, stejně tak, ale co se stalo třeba v Bulharsku nebo v sousedním Slovensku, ale ten režim, který se teď třeba poslední rok v té Saudské Arabii snaží tvářit jako nějaký jako více. Více lidský, tak to samozřejmě není pravda. Tam dochází k předání vlastně od korunního krále pokračování v rámci té své dynastie toho synu Mohamedovi, který normálně buduje totalitní stát. Jsou tam potlačována práva žen, je tam problém se svobodou tisku, je tam tvrdá cenzura. A já opět bych dal zapravdu tomu, co zaznělo. My se máme bavit s těmi, s těmi zeměmi světovými, protože dialog je jedna z cest, když se tedy neválčí, ale dívat se směrem, dívat se směrem k uzavírání nějakých ně kontraktů ta válka v tom je menu. Myslím, že je od roku 2014 15 A je tam jenom z důsledku války 15 000 mrtvých, 50 000 mrtvých v rámci hladomoru. A já si nemyslím, že. Nebo měli bychom to partnerství blížit, že hlavně ze státy, kde se můžeme Promiňte.
1: inspirovat. Proto se, proto se vás ptám, že eh, jestliže eh, ruská GRU s největší pravděpodobností, jak zatím ukazují důkazy, jede do Británie otrávit eh, bývalého agenta Sergeje Skripala. Eh, Tady dochází k tomu, že elitní komando rozřeže novináře, ještě navíc v cizí zemi, a Česká republika si ani nepovolá uh-huh. velvyslance, ve nebo ne, neklumočí. Ptám se, jestli to není politika dvojího metru. Že tady máme Saudskou Arábii, se kterou Západ spolupracuje, kvůli ropě, kvůli obchodním kontraktům, včetně České republiky. Víte, to je...
2: Ten biznis jako v první řadě není všechno. A skutečně to tady zaznělo od pana... Od pana premiéra. My jsme, my jsme výrazně ekonomicky napojeni na Francii a Německo, konkrétně na Německo. I když se podíváme, a to je podobná situace s Čínou, my exportujeme do Číny, ale ten import je desetinásobně větší, takže nám tam vzniká každý rok deficit. A nevypadá to, že by v rámci kontraktu a celý západní Německo, Německo Francie, tak ty naopak utlumují tu proexportní část, nebo to, co přichází z Číny, a těto hujavé, a těto výrobale elektroniky. A my tedy místo, aby jsme se soustředili, a teď jste, pane premiére, byl v té, byl, byl v evropský. Unie a tam se řešil první den Brexit, druhý den až byla ta migrace. A jestli budeme cestou tvrdého Brexitu, tak důležitým partnerem pro nás je Británie. A mě by třeba zajímalo, jakým způsobem Česká republika, Škodovka, která tam má, máme tam 10% HDP exportní, exportní do Velké Británie. Tak tyhle věci musíme řešit. Já si myslím, že jako obracet se na země, kde, kde nejsme významným exportérem, nebo kde ten import 10 převažuje náš export prostě vzhledem k tomu, že jsou to bohužené země, kde se skutečně jako vraždí novináři nebo se tam nedodržují lidská práva. Takže jako máme ty partnery hledat tam, kde jsme ideologicky zpřízněni, což jsou ty liberální demokracie, spíše, spíše západní Evropy, méně tak často omílené a hrdiné jako přisknutí České republiky do TV4, protože ani tyto země nejsou ideologickými partnery, prostě kde vládnou oligarchové, kde je korupce, kde má... Promiňte, silnou... možná
1: právě proto jsou... Uh... Ideologickými partnery? Já, teda,
2: já se vnímám jako, jako, jako liberální demokrat, Evropa a skutečně si myslím, že ta partnerství by se měly budovat jinde. A když se bavíme o tom ekonomickém dopadu, tak největším naším obchodním partnerem je Německo. A
3: <tějí> to je strašný tohle. Prosím, prosím, prosím vás, V4, V4 nejsou žádnými ideologickými partnery. My V4 zastupujeme 65 milionů lidí těchto čtyřech krajín. A bojujeme za naše zájmy v rámci evropského rozpočtu a v rámci ilegální migrace, kde jsme zrušili povinné kvoty, co já jsem slíbil občanům. A dobrovolní relokace, to je za prvé. Za druhé, my žádné zbraně do Saudské Arabie nenabízíme. Já ja jsem nabízel zbraně tajskému premiérovi, to je bývalý voják. Ano. Mimochodem, mají tam jenom 30 škodovek v Thajsku. ano. prosím vás, paní Terezou Májovou, premiérko Velké Británie, jsem měl bilaterálku v Salzburgu, Mluvím s ním na evropské radě a ve středu je. Má Česká filharmonie koncert s tému výročí založení Československa a mám bilaterálku z té Takže samozřejmě, že já to dělám. Samozřejmě to, to dělám. A naše závislost na Evropské unii je 87%. A my musíme otvírat i nové trhy, nové trhy. Ano. A samozřejmě, že zohledňujeme i tyto záležitosti humanity a režimu. Ano. E, takže my Saudské Arabii nenabízíme zbraně Evropská ne, já jsem řekl, mluvil o tajsku. A mluvil jsem o Indii, kde jsem pozvaný na velkou konferenci a budu dělat ekonomickou diplomacii, protože ano, ve světě se zbraně kupují. E, nejlepší bylo samozřejmě, kdyby, kdyby se nevyrábily, nekupovali, a, ale tak to je. A my musíme být realisti a musíme být v rámci exportu pragmatický, ale zároveň i vnímat, jaké jsou to režimy a, a jak to tam funguje z hlediska lidských práv. A to my děláme.
1: 14 dní po volbách je leck kde už dohodnoto a let, kde i bez vítěze voleb. V Brně neuspělo vítězné hnutí ano, v Praze se jedná bez vítězných občanských demokratů. V jakých dalších městech jsou dohodnuté koalice bez vítěze? Radnice bez vítěze mají podle informací otázek k pátečnímu odpoledni. Osmi městech České republiky. V výž zmíněném Brně, nejspíš koalice vytvoří občanští a sociální demokraté, lidovci a piráti. Sociální demokracie jako vítěz voleb skončí v opozici v novém míčině a ve Výškově. Naopak v Jablonci nad ní jsou zase hnutí ano, e, vyšťouchalo vítěznou ODS. a Radnice bez vítěze bude i v Břeclavi, v kladně, v Třebíči a v Kutné hoře. Pane premiére, nelitujete svých slov o megapodrazu. Určitě ne. ne? Já, bych rád, vyste, já bych rád
3: ukázal výsledky voleb. Jo, protože já jsem měl pocit, že... Ne, to ne, neviděli jste. Nekto vidí občané, že Hnutí Ano vyhrálo ty volby, protože pan předsed Fiala má pocit, že vyhrál. No nevyhrál je. My máme 11 krajských měst, on vyhrál jedno. Tady máte porovnání, kolik máme více voličů, více mandátů, takže jednoznačně my jsme vyhráli tam se dá mega podraz. Volby. Ano. A je to mega, mega podraz a z toho důvodu. A proč vy vlastně říkáte mega podrazy v kladně? Paní, ale to je e... úplně něco jiného. Když mě necháte chvilku mluvit, a mě stále stánete Ne, promíňte, o řeči. ale vy... No, ne, vy mě nenecháte mluvit, jako nic se nezměnilo, jste ne. stále stejný. Paní Váňková osmkrát řekla veřejně, že nás nepodrazí. na já vám odpovídám na otázku. Tam je úplně jiný rozdíl. Byla připravena koaliční dohoda mezi ANO a ODS v Brně. Ano, bylo to připraveno, a to je, ale vkladně nic takového nebylo připraveno. Vkladně nikdy jsme neřekli, že s volbou prokladne nebo jak se to jmenuje, budeme dělat koalici, takže to je ten velký rozdíl. No, paní než... Váňková osmkrát veřejně řekla, vkladně čekali, že bude s námi. Ne, 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 vkladně, vkladně nedá, čekali na výsledky to se vole. To nedá porovnať. Ono, ono Ona... formulovat koalice před. Tak budete vy, nebo můžu já?
1: Můžu tady vůbec položit nějakou
3: otázku? Já vím, já vám že, chci že v, vy, 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 vy si sám, pane mluvit. premiére. minu minutu mě nechtěj ne. mluvit. Vy, jako... když, když mi s dovolením odpovíte na otázku... Zde vám odpovídám. Rozdíl ptomu, je...
1: Proč, no. proč nemluvíte o megapodrazu vůči vítězům voleb? V Nové míčíně, ve Vyškově, v Kladně.
3: Protože kdež... je tam zásadní rozdíl. V těchto městech nebyla dohoda, s, s, s vítězem. Nebyla dohoda. V Brně dohoda byla. Osmkrát to Vaňková řekla veřejně. Hala. Říkala, že volala v okřále. On ukázal výpisy z telefonu. Takže to je proto je mega podrad, protože oni řekli na druhý den podepisujeme. Ano. Veřejně několikrát řekla, že to uděláme. A u těch jiných jsme to nikdy neřekli. A proto je to megapodraz.
1: Takže, takže když... Ano, obchází vítěze voleb v Novém míčině ve Vyškově, rozdíl, či Jablonsi nad ní jsou?
2: Já, vám, já tady, tady vzniká takové, a mně to píšou lidi na sociálních sítích, vítěz voleb v našem systému, doufám, že to tak bude, a budeme o to bojovat, je to skóre, které lidi mu, kolik lidí dá tu důvěru, ale je to ten, kdo je schopen po volbách sestavit tu koalici. Kdo je schopen se domluvit. Buď to by musel mít 51%, aby byl skutečně absolutní vítěz a nemusel se s nikým bavit, nebo musí prostě sehnat ty partnery. Takže není to žádný a priori nárok na to vládnout zemi, pane premiére, ale ani městu. Já to také dopovím. Vy jste jste se tady, tak já to také dopovím. V V rámci těch I té situace v Brně. Já bych to ještě přetočil. Já mám dokonce v registru online setkání s panem Vokřálem, který si, který říkal, ten koláčný tam u nás pracuje dobře, udělali jsme participativní rozpočtování, dáváme ty smlouvy na internet. A on se to asi dva měsíce před volbami, tak jsem se s ním krátce sešel. On se mě tak jako ptal, jestli v Brně po volbách bychom teoreticky mohli a říká, my máme povolební strategie, pokud kdo se do ní vejde, potom jednání může to takto fungovat. A A ta situace v tom byla taková. Já jsem čet potom některá média, která teda... Jsou nějakým způsobem holdingu, ale to není důležité. A ještě ráno to byly jako uh, důvěryhodní partneři. a odpoledne už jsem četl o návratu k motru uh, ze těch samých novin i z vyjádření pana, pana premiéra. A já si myslím, že uh, to, to jednání vždycky nějak probíhají. A kdyby bylo jasné, a tady bohužel já jsem neviděl žádný dokument povolební volební strategie ano, ODS Brně, kde by byl závazek, že půjdou spolu, takže je vidět, že se koalice domluvají už před volbami dost na tvrdo. A my jsme tam postupovali podle strategie. Asi, já nechci tady komentovat slova paní, paní Vaňkový. my jsme se sešli s vítězným hnutím, ano, tam jsme se dozvěděli, že už je upečeno ČSSD, ODS a Piráti prostě jednají dále, já jsem strašně rád za to, že u nás funguje ta subsidiarita, že ta místní združení zveřejnila tu strategii a pak podle nich postupují, takže v Praze, jako v Brně, jako v jiných městech prostě jdeme podle té strategie a právě se vyvarujeme takových výkřiků jako podraz, podraz na voliče, mega podraz, protože já si myslím, že občané by měli vědět, už před volbami, jaké jsou podmínky pro nějakou vzájemnou spolupráci a pak jako peskovat ty strany, když se těch podmínek nedodržuje.
1: Proč jsem se ptal nás, na, na, jestli Andrej Pakéš nerituje slova ne, me, megaprojekce? Tak zaprvé, ne, žádné čece. média v
3: holdingu nejsou. Jo? Já jsem odešel z firmy 2.14, firmu nevlastním, je ale, to pryč. Ale v Agrofertu je snad to ještě Ale já s tím nemám nic společného a ta poznámka je nadbytečná. Takže já jsem se vyjádřoval, protože u nás máme demokratické hnutí a všichni si vyjednávají koalice, jak si to domluvili, byly to nominace našich krajských organizací. Já jsem se vyjádřoval v Praze, kde já v Pirátům fandím. Já budu rád, když pan Hřib bude primátor a konečně Piráti nebudou jenom kritizovat, ale nám ukážou, jak našeho skvělou Prahu budou řídit a jak ta doprava se zlepší a jak všechno bude fungovat. A u Vokřála, který byl oblíbený primátor, který skutečně e, vlastně zničil ty tý kmotrovské metody, které tam byly, tak e, ano, to jsem řekl, že je to podraz. a na tom trvám, protože... ODS nám několikrát potvrdil, že to s námi podepíše a řekli to i veřejně. Takže... A samozřejmě celé je špatně to, že nemáme většinový systém. Já nesouhlasím s panem Bartošem, co říká, že, že vyhrává ten, který to poskládá nějakým způsobem. No tak to samozřejmě ty tradiční strany mají jako výhodu. Měli jsme dovez ze Spojených států většinový systém nebo francouzský systém, ten, kdo vyhrá řídí, je tam čtyři roky a potom potom ho buď zvolé, nebo nevolej. To je transparentní, protože v těch koalicích vlastně občan ani nevědí. Ano, my jsme, se po, listopadu, my jsme se po listopadu a, a říkám, k rozhodli za zastupitelské demokracie v poměrném zastoupení. Ano, ano nemám ano. s tím problém a těším se, jak pan Hřip a panem Čižinským Můžu. a pospíšilem Můžu. nám povedou, i když jsem přesvědčen, že Krnáčová udělala skvělé věci, znížila zadlužení Prahy, nechává jim na účtě 43 miliard pro investice, které se připravovali a stědila samé nevýhodné smlouvy, korupční smlouvy a za ní žádná korupce nebyla. Tak to už je velká výhoda v porovnání s různými vládami v Praze ODS. Já.
1: Korupce nebyla, ne, nemáme čas tady rozebírat dopravní podnik a působení, působení advokáta Hlíny. Ale a prosím, a vás, a teda. Pane, neříkejte
3: to, pane redaktore, Budu protože, to říkat s ne, protože, protože tom, neříkáte ten... pravdu, proto, protože pan to? Hlína, kterém já jsem nesouhlasil, aby tam byl, mal výrazně nižší sadzby advokátní. A nech to teda dopravní podnik zveřejní a porovná, co se dělo tam předtím a teďka. Ale jo, právě ty věci se nezveřejňují, to je zůsobě... To, no to se zveřejnění. Je to, je to, je
2: to, se to je Já je, jenom chtěl věc, reagovat. mi stručně, ať se dostaneme k dalšího jo, Pan Babiš to opakuje, pan premiér Babiš to opakuje často do médií, o tom, jak ty piráty nic jako nedělají a jenom kritizují. Já mám, tady, já mám taky nějaké jako tabulky, tak my jsme předložili funkční nominační zákon. Ano, bylo proti, předložilo předložilo vlastní, vykostěný, omezení trafik tam není. My jsme předložili teď návrh na exekuce. Řešíme veřejný rejstřík skutečných majitelů. Předkožili jsme... Předložili jsme návrh zákona na transparentnější z Pane Babiš, my normálně v té sněmovně pracujeme, já si myslím, že to prostě Ale nemůžete...
3: Ale já vašich zákonů, já to okomentuju s dovolením.
2: No tak já to, já neustále tvrdíte, že Piráti nic nedělají, na Česu nepracují. My, my jsme teď s panem Zajíčkem na S.O.D.S. připravili důležitý zákon, vy jste řek, že to podpoříte já o digitální no
3: To je tě... do první linie.
2: No, tak já teď doufám, že to v Praze dopadne. Mám mám měli jsme starostu Mariánských lázní, tam Piráti obhájili, takže to finále té kampaně, kdy jsme se dozvídali, jak ti Piráti nic neumí, takže já si myslím, že občané, a ukázalo se to i v těch volbách, kdy bylo zvoleno na 380 eh, nominantů do komunální politiky za Piráta na společných kandidátkách, že eh, ta realita je trochu jiná, než se snažíte. Uh, no, no, pane, pane
1: premiére, budete reagovat záhy, protože to souvisí už s protikorupční ke které se do... Proti korupční tématika je zásadní výkladní skříní vlády Andreje Babiše. Všechny vlády se od roku 2000 podle ředitele České pobočky Transparency International Davida Ondráčky snažili o nějaké systémové kroky. On sám ale nevidí zásadní změnu oproti vládám předchozím. Co považuje v souvislosti s bojem proti korupci David Ondráčka z Transparency International za zásadní?
5: V té protikorupční politice je zásadní, aby Andrej Babiš se zbavil svého střetu zájmu, protože on dneska podemílá veškeré snahy o kredibilní protikorupční politiku a ta jeho koncentrace moci je enormní. Ale já bych tam viděl tři zásadní priority. Jakým způsobem se řídí státní firmy a jak jsou vybíráni jejich manažeři. Za druhé, jak funguje státní zpráva, to znamená, jak funguje zejména služební zákon. A za třetí, jak probíhá ten demokratický provoz, to znamená zejména, jak jsou regulovány a implementovány pravidla pro financování kampaní a politických stran. To jsou slova Davida Ondráčky
1: z rozhovoru pro Českou televizi pro dnešní otázky. Pane premiére, proč odmítáte protikorupční zákony Pirátů a pak je v nějaké modifikované... Verzi, jako vláda posíláte do sněmovny? proč nevidíte? Za
3: prvé, David Ondračka není pro mě důvěryhodná osoba. To je člověk, který u nás uskutečňuje. Promiňte, vás,
1: vás, vás, pro vás byl důvěryhodný, když jste je chtěl použít jako ministra vnitra. E, pojďme neřešit důvěryhodnost, pojďte Můžete odpovědět na ta otázka.
3: Ale otázka, že není to důvěryhodná osoba, proč? protože dostává peníze z resortů, dostával to za minulé vlády od pana Chovance a za Orálka 8,5 milionů korun, dostává peníze od Olafu a z Bruselu, takže není nezávislý. My s Piráty máme stejný názory na plno věcí, ano. A já tady mám přehled... Proč tedy odmítáte zákonů? jejich
1: zákony? Tak zněla otázka v úvodu.
3: My je neodmítáme. Když mě necháte mluvit, tak vám to řeknu. Novela zákona o svobodném přístupu informací, stanovisko vlády, neutrální. Návrh měl. Takže jste ho Ano. Ne, neutrální, nezamítli jsme ho. Novela ústavního zákona, ústava, souhlas, souhlas. Jo, vlády, souhlas. Neříkejte nepodpořit, když souhlas. Novela zákona na ne, nejvyšším zákon. kontrolním úřadu neutrální. Ano?
1: Takže nepodpořili. Takže,
3: ale nějaké že nepodpořili. Jako my máme na ty návrhy, oni totiž předkládají zákony, které jsou se ukazuje jako legislativní zmetek. Oni nejsou totiž, oni to předkládají v rozporu s právními předpisy. Není tam provázanost na platní právní řeva České republiky, je to nedotažené. Jsou to zkrátka právní zmetky. Ano, takže první nominační zákon. Ano, minister má odpovědnost za to, že tam ten ředitel státní firmy něco jak je nominovan, kdo to je. Ano, tam my se lišíme v tom, že souhlasíme, výběrové řízení na, na, na představenstvo, ale ne na dozorčí radu. Ne, že tam ten personální vlí, vládní výbor je to závazné. Zveřejňovaný číslo dva, Michálek, ne, můžu, můžeme, můžeme, ne, můžeme
1: se zastavit u nominačního zákona, pokud ano, si... Klidně, no. nechcete vystačit sám. No. Rozdělování trafik, neboli nominační zákon. Jakých trafik? no to je nominační
3: zákon, ten Žádné trafiky nebyly rozdělené. Já jsem jako ministr financí neměl nikoho z hnutí, ano, na ministerstvu. Žádná firma neměla. Zachránil jsem od badkortu ČSA a UKD, ano, a nikdy tam nikdo neseděl za hnutí.
1: Mohu domluvit?
3: Ano. Nominační, nominační,
1: s dovolením. Ten měla v programu už sobotková vláda. První verze z pera poslanců hnutí Ano skončila pod stolem. V tomto volebním období spatřili světlo světa hned tři návrhy. Verzi poslanců z hnutí Ano předkladatelé stáhli. Na stůl se tak dostali návrh pirátský a návrh vládní.
6: Podle pirátského návrhu nominačního zákona měli uchazeči o posty v orgánech státních a polostátních firm projít výběrovými řízeními, která se měla vztahovat i na funkce v dozorčích radách. Nominace měl posuzovat vládní výbor. Rozhodnutím tohoto výboru by se ministerstva musela řídit. Zákon také ukládal vládě, aby sformulovala vlastnickou politiku směrem ke státním a polostátním firmám. Návrh společně s Pirátskou stranou předkládali i někteří poslanci lidovců, starostů, sociálních demokratů a TOP 09. Sněmovna toto znění na konci června odmítla. Mezitím v polovině června vláda schválila svou vlastní, mírnější verzi nominačního zákona. Předloha sice počítá s výběrovými řízeními a s posuzováním uchazečů vládním výborem, ale nevyžaduje výběrová řízení do dozorčích orgánů. Rovněž doporučení vládního výboru není závazné, ale pouze poradní. Konečné rozhodnutí závisí na příslušném ministrovi, který případné odlišné stanovisko písemně zdůvodní. Z vládního návrhu vypadl požadavek na vypracování strategie vlastnické politiky státu.
1: To jsou tedy dva návrhy. Fakta a komparace. Andrej Babiš říká, že posíláte legislativní zmetky, pane předsedo. Tak já jsem
2: tohleto naposled musel a vlastně vystupoval Jakub Michálek, kdy podobně třeba hovořil pan Faltýneko zákoně o protikumulaci funkcí, který připravovala bývalá ministrně s námi za ANO z předchozího volebního období. Takže jen k tomu. Samozřejmě děje se to tak, jakým způsobem předloží se nějaký zákon Pan Babiš nebo vláda se k tomu dá nějaké stanovisko a pak ta sněmovna to stejně zařízne, protože reálně se hlasuje o těch návrzích, návrzích ve sněmovně a pak je předložen nějaký zákon, který je vykostěný. A já ze své praxe, a je to teda ve sněmovně pouze rok, pane Babiši, takže vy máte samozřejmě daleko větší zkušenosti, já jsem se teď potkal s generálním ředitelem České pošty, který nastoupil teda do výkonu své funkce a ta strategie zase není. Takže vy chcete řídit uh, ty státní podniky, ale ten člo- není nikde ani Sněmovně, třeba jenom k dání na vědomí. Představená strategie rozvoje těch podniků, jestli se má víc v lesích, nebo jestli se, má, jestli se má míň kácet, jak se má sázet. Takže ta závazná strategie do no představení té strategie rozvoje byla důležitá. A ta nezávaznost toho výběru, kdy to vidíme, jak se to děje. Je dvoukolové výběrové řízení do druhého kola postoupí Všichni třeba kandidáti tři a potom minister nebo vy řekne, bude to dělat tento, protože tam není žádné pořadí. Si ten nominační zákon byl dobře připraven. Inspirovali jsme se půdorysem zákona, který právě šel od vás znutí, ano, v předchozím volebním období. Dělali jsme na tom tři měsíce a ta, ta, to omezení těch trafik de facto, teď, není, teď tam není zabezpečeno, pro ty dozorčí rady. To jsou ta místa, my to teď v té Praze prosadíme aspoň teda na úrovni Prahy. To jsou přece ta místa, které si od vás vyžádali za tu podporu v té vládě. Teď ještě první měsíc hovořili o tom, že budou chtít tolik a tolik míst ve firmách, v, na postech, které jsou v rámci toho a to jsou ty politické trafiky. A my, jako Piráti, i do Rady třeba pro rozhlasové televizní vysílání, děláme výběr kandidátů. A koho vyberem, toho předkládáme. Takže ta nezávaznost v tom vašem zákonu z toho dělá takovou lepší metodologii výběru, výběru vhodných kandidátů. Takže ten zákon je prostě bezubý tak, jak jste ho předložili vyjádření. Tam teda A vy piráty, ho nepodpoříte,
1: protože no o my tam, máte hlasy. My tam v
2: rámci pozměňovacích návrhů prostě vrátíme ty věci, které ze zákona dělají zákon. které z ní prostě nenechají torzo. lepší metodologii vlády jak obsazovat pozice dle svého výběru.
1: Tedy ta slova o tom, že děláte protiprávní zmetky, mají zakrýt, vykoš z toho to, zákona. Je
2: to, je to taková oblíbená, je to taková oblíbená floskule, protože hnutí ano se staví na tom, že mají odborníky tudíž každý jiný, kdo něco navrhne, zejména Piráti, není odborník, nic nedokázalo ale pane premiére, mezi náma jsou lidi, kteří mají historii v praxe, mají historii v politice a stojí za náma výsledky devíti let.
3: Já, já nechci komentovat, kolik čarach. firm jste řídil, nebo, nebo jaké máte zkušenosti. Za prvé... No já ten takový ne, graf, a když jste přestal řídit... teďka já chvilku. Jako vrátit. halstě, kdy jste říkal, že komunisti dostali trafiky. Nedostali. Ani jednu. Co tady do toho mícháte Prahu? Já jsem tady za vládu a já jako ministr financí jsem nikdy žádnou trafiku nikomu nedal. Profesor Švejnár není trafika, jsou všude odborníci. Česká pošta, bylo výběrové řízení, přihlásilo si, pokud si dobře pamatuju, 22 lidí, byla tam komise. Tak neříkejte to. Vlastnická politika je jasná, my nic privatizovat nebudeme Promitek váš ne, ministr, váš minister,
1: jo, to, váš říct, minister Daň to
3: domluvit No nevím. tak říkáte že nic privatizovat nebudete nebudeme. a Dančok no. mluví
1: o privatizaci části podílu ČD Cargo
3: Nevím kde na to přišel ČD Cargo privatizovat nebudeme pane redaktor.
1: Tak proč to říká váš minister nevím, proč to, říká to znamená minister. nemáme brát slova no. ministra Ťukaváše V tomhle
3: směru určitě ne Nemá, nebudeme privatizovat o ČD Kargo. Já jsem zvědav, ČD Kargo mi mu, musí ukázat, jak uspělo na srdcích, jak se zbavilo prostředníků a jak funguje. Takže a ČD proč Cargo...
1: tedy Já se jako ho zemstám, když ho Tak vy jako, minister, jo? vy jako premiér nevíte, co, proč to říká váš minister? Nevím to. Zatím vy...
3: to nevím, to zjistím a já jsem rozhodně proti. Takže já říkám vlastnická politika, nebudeme nic privatizovat. Protože my řídíme ty firmy dobře OKD, když už se nekrade, funguje... Zachránil jsem ČESA, Čepro, Mero, všechno funguje, platí nám aeroholding, letiště, platí nám miliardy dividend. Jo, to se dá všechno dohledat. Takže tady jenom, ano, my nebudeme akceptovat, personální výbor nebude víc než ministr. Pokud tam bude ředitel nějaké firmy, který nějak pochybí, no, tak samozřejmě všichni se budou ptát toho ministra. Takže výběrové řízení na představenstvo, souhlas. Ale vy jste moc zákodonárná donár, záko a, a my jsme výkonná takže, takže vy přece nebudeme schvalovat, jak budou fungovat firmy ve sněmovně, to je naše odpovědnost. My jsme ty firmy dali do pořádku, já jsem ty firmy na ministerstvu financí dal do pořádku a stejně je dáme do pořádku i na ministerstvu dopravy, pan Tomáš dává do pořádku lesy, takže... Žádné stále bez té koncepce, nejco, o které... které Ivan konce- Bartoš mluví. Jaká konce- každá ta firma má koncepce, o čem mluví pan Bartoš, že tomu vůbec no. nerozumí. Jako každá firma má svoji koncepci, Cheprom má koncepci, Mero, Aerohol, no nový zběle, ředitel mi je
1: předložit. Ale
3: tam pár měsíců s dovolením. Ta Česká pošta je v rozkladu, ano, to zdědil. Potom, kdo to tam převzal? si na spravodajskou
1: 24. Za pár okamžiků v diskuzi premiéra, a lídra hnutí Jana Andre Babiše a Ivana Bartoše, předsedy Pirátů, za pár okamžiků na 24. Řeč bude i o tom, proč se Piráti připojili uh, ke střetu zájmu, respektive kritizují střet zájmu uh, Andreje Babiše. Uh, a hosty otázek, vrátíme se ještě k Saudské Arábii a k tomu, jaká by měla být. Uh, Česká zahraniční politika vůči autoritativním režimům, Hosty Bob Mír za Orálex, ČSSD a Jiří Kop za SPD. Připněte si, pokračujeme na ČT24.
7: Komise řešíme střet zájmů
1: některých českých ministrů, kteří pobírají dotace. Střety zájmů v politice. Kdo s kým se střetává a o jaké zájmy jde? A co je to veřejný zájem? Hosty otázek zůstávají premiér, předseda Hnutí Ano Andrej Babiš a předseda Pirátů Ivan Bartoš.
2: Ty se se mísí jsou vyslovány soudy, které potom si myslím, že třeba
1: ani ty lidé tak úplně nemusí myslet. S kým se mluví a s kým se nemluví? A proč pro diplomacii platí mlčetí zlato? Také o tom ve druhé části pořadu, a to s předsedou zahraničního výboru poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem z ČSSD a členem výboru Jiřím Kobzou z SPD. Hosté a témata o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem. A v souvislostech ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24. hezké nedělní odpoledne z Observatoře Žižkovské televizní věže. Střed zájmů řešený až v Bruselu. Andrej Babiš podle české pobočky Transparency International a předtím ještě eh, podle Pirátů, přestože svůj majetek předal do svěřenských fondů, je stále ve střetu zájmu a porušuje tak českou i evropskou legislativu. A proto Piráti a později i česká pobočka Transparency International dali pod Evropské komisy. V čem ku příkladu David Ondráčka vidí střed zájmu premiéra?
5: Premiér má skutečně exkluzivní informace o tom, jak se rozdělují dotace, jak se rozdělují zakázky. Na té evropské úrovni on jezdí na Evropskou radu, kde se chystá evropský rozpočet, pravidla pro evropské dotace, zastropování například dotací pro velké zemědělské podniky. A tam v každé té chvíli se projevuje ten jeho střed zájmu, kdy on může pro firmu, kterou ovládá, získávat nějakou výhodu. Ale i v Česku, kdy například... Fond Hartenberg, kde on investuje své peníze, kupuje zdravotnické firmy a premiér má exkluzivní informace o českém zdravotnictví, to je střed zájmu par excellence, nebo když jeho lesnické firmy se uchází o zakázky v lesích České republiky. Podle mě jsou dvě varianty, ten Svěřenský fond, tak jak ho Andrej Babiš udělal, jedno, jednoznačně řešení není a jsou dvě varianty, buď on agrofert prodá a bude pokračovat v politice, nebo z politiky odejde.
1: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky ředitel České pobočky Transparency International David Ondráčka. Svěřenecký fond je podle Pirátů i podle Transparency International legitimní nástroj, jak se může politik odstínit od svého majetku, ale musí se zbavit veškerých informací a kontroly nad tím majetkem. Připomínám Ivan Bartoš, předseda Pirátů Andrej Babiš. Zůstávají hosty otázek. Pane předsedo Bartoši, když si stěžujete, že hnutí ano nepřijímá vaše zákony, respektive vláda torpéduje vaše zákony. Nemůže to být dáno i tím, že jste nahněvali André Babiše, protože to podání do Bruselu vnímá jako udání?
2: My se snažíme, aby Česká republika se rozvíjela a aby se lidé měli líbit, to máte v tom vlastně heslu toho vašeho hnutí. Takže hovořit najednou o tom, že nějaká Česká republika, my a oni Evropská unie, je od začátku nesmysl. My jsme Evropská unie a já prostě, tady mám takový vlastně gráv. ta dotační politika Evropské unie má za cíl narovnat tu situaci v regionech, pomoci malému a střednímu podnikání. A vy jste na začátku, pane premiére, říkal, že nejste ve střetu zájmu. Já jsem se díval do slovenského rejstříku konečných vlastníků, a poslali jsme tyhle ty věci, protože národní, národní vlastně vaše vláda, a ta asi těžko zkontroluje ty věci, když vy jste premiér a zároveň, zároveň tedy vlastně zakladatel toho, toho fondu. Já jsem tady udělal takový jednoduchý graf, kde je tedy vidět, že vy jste zakladatel, neboli obmyšlený, to je takové legrační slovo, ale je to právní termín, kde vlastně 10 a 90 akcí AB Private Trust 2 a 1 vlastní, vlastní ten agrofer. Takže až vy skončíte v politice, tak je to takové hezký třetí důchodový pilíř André Babiše, protože vám se ty věci zase vrátí. A to je problém střetu zájmů, který je v Evropské unii a já se bojím, že to nakonec skončí tak, a to je to riziko, že nám Evropská unie zastaví ty dotace jenom kvůli tomu, že vy, a, a vy jste hamižný a, a prostě promiče, potřebujete... promiňte pane předsedo, a vy už, vy a, už
1: máte, vy už máte mysl... nějaké stanovisko z Evropské komise. Když tady... E, Možná strašíte lidi tím, že budou zastaveny evropské dotace pro Českou republiku? Já ty lidi
2: nestraším. Já doufám, že pan Babiš to to začne řešit. Jinak tohle je nárůst celoevropský. Není to jenom za Českou republiku. Od momentu, kdy vzniklo hnutí ANO až do této doby
1: je to objem dotací. se ptám, vy máte a, informace z Evropské no, komise, komise, že budou naši, zastaveny Evropské fondy Evropská kvůli
2: Oni on se zatím ten zákon, který vstoupil v platnost nebo ta směrnice, se neuplatnila. My jsme napsali tři dopisy, Evropským komisařům se, setkal jsem se s paní Krecu a podle mých posledních informací je to někde ze čtvrtka nebo zpátka, tak už si Evropská komise vyžádala od českých, od českých úřadů historii dotací směrem k, k Agrofertu za rok 2008. 17. Já teda mám takovou informaci, že odpověď byla taková, že toho je příliš mnoho, je to dlouhé a nemohou jí to dodat ve čtvrtek, se na toto téma bude jednat znovu. A já musím říct, že prostě ten problém má teda i minister, minister Tomá, už jsme u toho, ale prostě, že ty dotace jsou určeny na, na vyrovnání problematických regionů pro malé střední podnikání a ne, aby vlastně dlouhodobě to podporovalo velké firmy pod holdingem, který teda podle podle našich informací dokumentů, které jsou ve veřejném restříku, stále vy v podstatě máte, i když Rada protektorů vaše paní je, je... Monika Babišová, pan Václav Knotek, Andřej Bílek, váš právní.
1: Pane premiére, vy svým podřízeným říkáte, aby neposílali ty dokumenty, které si chce vyžádat Evropská komise, když tady Ivan Bartoš naznačuje, že zatím nedostala Evropská.
3: Proč mě tady odzněla jedna až za druhou, ale pan Ondračka, který samozřejmě není nezávislý, protože bere ty peníze, ne, odbral od, od Chovance, od Zaorálka a od Evropské komise, která samozřejmě má taky dělá jako politiku, tak on zprostě že. Protože já žádné exkluzivní informace nemám. Premiér nerozhoduje o dotacích. Ty dotačné programy jsou v rukách ministerstev. Tam jsou komise, experti. Takže to je první lež. Ale on to řekl správně, o co tady jde. No, jde o to, aby Babiš nebyl v politice. Vlastně on to tam řekl. Ne, konec. to neřekl. On řek, řek, řekl, že... Už prodá že... agrofer, že... nebo nebo v politice. No ale jde o to, aby Babiš nebyl v politice. No, ne, vy měříte,
1: ne. proč, ne, proč vylučujete tu cestu proda agrofert? Tady e, Ivan Bartoš mluví o, o třetím penzijním příliš. Do
3: slova? Ne, Takže, já jenom upřesňuju,
1: co řekl. David já, jsem slyšel, ale, řekl ale, ale vy... já jsem to slyšel. Ale neřekl jste On, to, Ale já
3: jsem to slyšel. Ale o to jde přece, tak proto mě udává, vždy my jsme na prvním místě v udávání v Evropské unii, tam je plno dalších poslanců. Pro mě to, vy tedy piráty mě považujete za udávače? No samozřejmě mě udali do Evropské unie, oni poškozují Českou, ne, 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 republiku, oni chtějí, Českou republiku, oni chtějí, aby Evropa zastavila dotace České republiky, přitom je to nesmysl, není na to žádný důvod, já jsem splnil zákonnou povinnost, bavil jsem se firmy, byl tady Lex Babiš, ano to všichni se na to těšili, potom když to dopadlo na starosti, tak to byl velký problém, takže oni všichni, a mě to mrzí hlavně u pirátů, protože oni jsou kvázi nová politická síla, ale oni jsou úplně stejní, Jiný, jak ty tradiční demokratické strany z bohatou že Takže, vy, vy jste, histórii, ne, pane, takže oni vsadili na retoriku proti Babiš. Oni jsou ochotní to, poškozovat České to, to, je... republiky Jenom kvůli Babišovi. Pane... A to dělají. A, a zkrátka
2: to Má stejný počet firem. To, co, co ukazuje
3: je nesmysl. Ne? Proto, je to, to výroční zpráva on. Moje bývalá firma Odvádí, odvádí do veřejných rozpočtů třikrát víc, než dostává. Protože oni vždycky manipulují ty čísla a mluví jenom o daní e, z, e, právnických osob. A Pane tam premiérne. se má mluvit o sociálním pojištění a zdravotním. Ano. Takže, takže moje firma má stále horší výsledky. Bývalá firma, protože já už tam dávno nejsem. Splnil jsem zákonu povinnost a je to zprostárna. Jsou to udavači, ano, a udávají a poškozují Českou republiku. Promiňte. A bývalý jeden ministra financí poškodil v rozsahu 1 miliardy korun. Když teď mluvíte
1: udal, o tom za, o tom za mo-
3: monitorovací systém, teď? který byl v pořádku policie mlu- mluvíte o takže, vašem. Takže já nemluvím o nikam. Ne, mluvíte. A, ne. Tak vy řeknete zaměstnanec Já chci jenom, já jen, jenom, financí. jenom říct, že jsem splnil všechny povinnosti ano, a že. S firmou nemám nic společného. Akorát tam a máte rodinné mě. příslušníky. A, ale to ale je zveřeněcký fond. Proto vám vás to je zveřeněcký fond. A, a je to tak, a já to odmítám, a řeší to právnici, a je to jasné, že oni říkají nepravdu. Samozřejmě, že to bylo před volbami, protože znovu mě chtěli poškodit. Znovu tady vlastně se snaží co? sugerovat lidem, že já jsem se nezbavil firmy. Zbavil co, co m- jsem se co m- firmy. Co možná námitka, nemám že, že piráti jen chtějí,
1: aby chtějí? se prověřilo, jestli se dodržují zákony. Ale však zákony.
3: se to pověří. Proč nesou no? to u No, protože, protože je to vylhané. Ondračka lže. Ano? Ondračka je není pirát. Bere prachy. Od, pane užu, můžu tady, má, tady, tady, má, tady, má, tady máte já vám, já vám, takže, piráti, piráti podali ten
1: návrh dříve, piráti. vy je označujete za udavače. Ano, Když ano, dochází argumenty, jak můžu, řeknete udavače, můžu, 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 můžu zareagovat.
2: Proč před volbami? Protože o prázdninách v platnost ta zpřísněná legislativa Evropské unie o střetu zájmu. My jsme na základě toho poslali třem eurokomisařům, který rozdělují ty peníze... Který jsou ti, jsou kteří rozhodují dotacích, aby dali metodologii ministerstvům, jak postupovat v případě, že v Čechách k tomu dochází. My naopak chceme zachránit evropské dotace. Aha. Protože jestli
3: je Pro to udáváte Českou republiku. Ale, no pane premiére, proč
2: udávanie, svou udávanie, 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 já vím,
3: udávanie, že vám protože, to. Ale to by na mě zkoušel, věty, už
2: pan Okamura, to, to, to na mě to nefunguje. Takže my jsme poslali tři dopisy těm Eurokomisařům, pan Ettinger, paní Kreců, ty to řeší. Ve čtvrtek bude slyšení a tak pokud z toho vyjdete tedy dobře, což já si myslím, že podle slovenského rejstříku, kde teda ten je veřejný, takže tam se dá najít, že jste stáv vlastníkem, tak, tak vy musíte vzít tu... Ten udělat ten krok. Protože tak tady ten je lek Ale to udělal ten krok. Ale, ale peníze, které odesíláme no. do Evropské unie, jsou no. peníze všech lidí, kteří tady žijí. A, a měli a ty a vy, peníze. A ty, vy ty peníze ohno, by měly. Ale na přijíná
3: vylhaných věcí, to jsou vylhané věci. Já vylhané. budu
2: velmi rád, já budu velmi rád, když
3: si no. na to sedneme Vyhodně. Já vám ukážu, tak ty fajn. argumenty. Takže když se ukáže, že to není nepravda, tak se tady veřejně omluvíte. Já se klidně omluvím, pokud se ukáže, že není pravda to, co jsme prezentovali. jsem zvědavý,
2: jak se postupí do je keš jednání Evropské no. komise bude a tam se a co bude
3: vážit, že udává zdechovský tam zase bude vykřikovat a zavolá tam českou televizi, to bude Vž všechno. Toho furt děláte to on nějaký
2: národní zájmy vyspaní, tam, je pan. Ingeborg Gressel, Gresl. ale ten 14 dní v tom, 14 ne. let v tom výboru, to ještě ještě jste zpane,
1: dělal byznis, Já
2: jsem to, na dělala
3: politiku. Ne můžu se jenom lidsky, můžu se jenom zeptat. Kdybyste, kdybyste, že ona si dělá na mě kampaň, paní Gressel. Takže všichni si se se dělá, činí se kampaň, Prosím? Všichni si dělají ne, kampaň. Všichni, paní Gresle. Ne, tak a už jste tady označil. Jednoho
1: lháře, druhého lháře, no. udávače, no. E, kampaň. E, pokud máte čisté světky. Já jsem říkal svědom.
3: kampaň a říkám, no, že, teď jste řekl že udávají, udávají no, e, že si, mě že do Bruselu. Dělají na tom Bruselu kampaň. A já jsem splnil my jsme všechny zákonné povinnosti. Já jsem všechno splnil podle zákona.
1: Slova zjevně asi hmm. už nemají žádný obsah. Dovolte ještě na závěr, když se tady bavíme o, o, o střetech zájmu a o, o biznisu a, a podobně. V tomto týdnu zaujala veřejnost a, a novináři rozebírali především vulgarity eh, prezidenta republiky. Vy jste je odsoudil nebo řekl jste, že by neměl prezident mluvit, mluvit vulgárně, ale jako premiér kontrasignujete státní vyznamenání podle ústavy udělovaná prezidentem republiky. Už jste kontrasignoval seznam vyznamenaných? Ne, ne nekontrasignoval. E, protože prezident republiky v rámci toho seznamu vyznamenaných mluvil o slovenském podnikateli Pavolu Krupovi a e, přitom Pavol Krupa je muž kterého Česká národní banka v loňském roce, jak vyplývá z jejího rozhodnutí, považuje za nedůvěryhodnou osobu. Proto v současnosti musí opouštět a opouští Arko Capital, onu firmu. Stejně tak je právě Arko Kapital podrobována v zkoumání v Rakousku, kde chce získat privátní malou rakouskou banku. Když jste byl ministrem financí, tak V podal trestní oznámení a jak referovali lidové noviny, souvisely to i, a teď cituji, celý případ odstartovalo 166 milionů korun, které skončily na účtu společnosti Arca Capital Global Equity slovenského miliardáře Pavola Krupy. Myslíte si, že vzhledem k té podnikatelské pověsti Pavola Krupy je dobré, aby měl státní vyznamenání? při
3: příležitosti z tého výročí? Tak asi to není dobré. Je tady plno uh, jiných podnikatelů, který by si to určitě vyzasloužili. zasložili. A vy podpížete? Uh, já, si když musím, uh, já se setkám zítra s panem prezidentem Zemanem a budu s ním o tom mluvit, uh, proč vlastně je tento návrh na stole. Uh,
1: to znamená, bylo by podle vás nejlepší, aby Pavol Krupa, když si vzpomeneme na to, že pomáhal zázračně zbohatnout pro, stanistovu Grossovy. Problé... Česká Národní banka Loni na základě několika kroků, které Pavel Krupa učinil, tak ho prohlásí za nedůvěryhodnou osobu.
3: Já to budu mluvit s panem prezidentem. Já si myslím, že to není dobrý nápad a pan prezident mi určitě sdělí své důvody. A když to
1: není dobrý nápad, mohlo by se stát, že byste nepodepsal? nekontrasignoval
3: Musím zjistit ty důvody, samozřejmě premiér kontrasignuje, přitom nenabrhuje sám nic, abych tomu rozumě, kdyby premiér někoho navrhoval, ale je to, je to právo pana prezidenta, takže znovu opakuju, budu s ním o tom mluvit, jestli chce na to změnit názor. E, pa,
1: pane předsedo, o, o čem by povídá to, že relativizujeme v této zemi už vlastně cokoliv. Státní vyznamenání může dostat někdo, kdo je pro Českou národní banku opakovaně nedůvěryhodný, jak tak vyplývá.
2: Ono vlastně z toho státního vyznamenání, a ono to tak trochu bylo i v historii, ale prezident Zeman si z něj bohužel udělal jakousi i, i odměňovačku pro své přátelé, aspoň tak já bych historicky některá udělení vyznamenání, je to právo to vyznamenání dát. Ale pan Krupa, kromě toho pana Grosse a té zázračné směnky, tak on... Stojí proti uhlavnímu nepříteli pana Zemana, což je teda podle uh, posledních uh, řady výroků pan Bakala a pomáhali panu Zemanovi v první prezidentské kampani minimálně organizačně a nevím, pan prezident, jakým způsobem si řídí kampaň. Takže to, a to, to, to není to Že to odměňování bývá, já bych řekl, tak, za pomoc a za věrné služby. A přitom, že to není správná cesta k tomu, aby se volilo, za co se uděluje státní. Není
1: to tak, že spíš v, je to okolí prezidenta republiky, které využívá služeb Pavla Krupy, který je označován za nedůvěryhodnou. Osobu, to znamená, že. Tak
2: kolem prezidenta Zema na se dlouhodobě jsou lidé, kteří z mého pohledu a nejen z mého pohledu, jsou velmi problematiční, ať je to pan nejedlý, ať jsou to lidé z médií, se, kteří se kolem něj vyskytují. No tak um, asi si své přátelé, prezident vybírá sám, nicméně neměl by uh, jim za ty služby oficiálně děkovat státním vyznamenáním. To si myslím, že by mělo být pravidlo. To
1: vás nikdo nemůže obinit z toho, že byste byli pro bakalovští jako Piráti, protože jste vy prosadili. Ale my se snažíme, aby se... vznikte vyšetřovací komise OKD. protože to nic nevyšetří, ale to financí... Záskypti, poda... proto no, askypti, no, protože se to
3: financí podalo nové trestní oznámení na základě toho soudu. A já doufám, my tady máme nezávislou justici a státní zastupitelství a, a policii a ty by to měli vyšetřovat, ne, poslanci. Já mám radost, že
1: končíme, končíme harmonicky. Děkuji premiéru České republiky a lídrovi hnutí Jano Andrej Babišovi, že byl hostem otázek. Děkuji vám na A děkuji předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi, že přijal mé pozvání. Děkuji na shledanou. Pokračujeme v diskuzi o zahraniční politice. Kritiku politické opozice budí dvoudenní ruská návštěva předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka z pěti poslanci zdravotnického výboru. Trném v oku je především fakt, že předseda sněmovny se mimo jiné sešel s předsedy obou komor ruského parlamentu, tedy Valentinou Matyvejinkovou i Vyjačeslavem Bolodinem. Oba politici jsou na sankčním seznamu Evropské unie i Spojených států amerických.
2: To je naprostá potupa České republiky, co provedl pan Ondráček.
1: Radek Vondráček se brání. Sankce neporušil. Jen se setkal s lidmi, kteří zastávají stejnou funkci jako on. Za poslaneckou sněmovnu roky mluvil předseda komunistů Vojtěch Filip. A nynější šéf sněmovny chce víc komunikačních kanálů s ruským parlamentem.
4: Zatímco delegace, řekněme zemí, které nemají takovou tradici toho vzájemného se zde vyskytují poměrně často, tak nejvyšší představitel, kromě pana prezidenta, se tady nevyskytl, já nevím, deset let, minister zahraničí snad ještě déle. A že proto není důvod v podstatě žádný.
1: Vztahy s Ruskem jsou podle Radka Vondráčka na nižší úrovni, než by měly být. A úkolem politiků je podle něj bez dialog a budovat mosty, než je boří. Místo předseda zahraničního výboru poslanecké sněmovny Jan Dypavský oponuje. Jde především o to, za jakých okolností je dialog veden.
2: Rusové se s náma dlouhodobě nebaví, máme s nimi velice špatné vztahy. A jediný způsob, kdy oni jsou s námi komunikovat, kdy se to děje za jejich podmínek a v jejich režii.
6: Velmi mě například překvapuje reakce Pirátů, protože když si vezmu pozici Pirátů v Evropském parlamentu a to, že... I oni sami kritizují přesně to, že existuje nějaká černá listina, že vlastně ani ty parlamenty se nemají šanci scházet. My máme dneska delegaci v Evropském parlamentu EU-Rusko, která vlastně se nemá s kým potkat, protože ti lidé mají zakázáno přijet.
1: O černé listině, tedy proti ruských sankcích, byla v Moskvě samozřejmě řeč. Podle radka Vondráčka je zapotřebí toto téma
4: otevírat. Respektujeme sankce, respektujeme naše spojence, naše naše partnerské země v Evropské unii, ale je fér se bavit o tom, do jaké míry jsou sankce efektivní, do jaké míry pomohly řešit sankce, to, proč vlastně byly vyvolány. A vlastně nám nejde o nic jiného, než o to, aby se o sankcích vedla debata.
1: Ruská parlamentní televize na konto návštěvy odvysílala s Radkem Vondráčkem sedmiminutový rozhovor na téma, parlamentní dialog a dlouhodobé zájmy obou zemí.
0: na českých stránkách ruského
1: webu Sputnikňu se objevila zpráva, že předseda poslanecké sněmovny označil odpor vůči protiruským sankcím Spojených států a Evropské unie, citujme, za hlavní cíl české diplomacie. A jak jsme slyšeli v první části otázek od premiéra Andreje Babiše, hnutí ano podpoří zařazení e, bodu, který chtějí prosadit piráti na nadcházející schůzi poslanecké sněmovny, e, která by se tedy měla věnovat cestě e, předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka e, do Ruska. Dalšími hosty otázek jsou avizovaní Lubomír Zaorálek z ČSSD, který je předsedou zahraničního výboru poslanecké sněmovny. Dobrý den, pane předsedo. Dobrý den, při. A vítáme člá té. Vítejte, počasí. Dobrý den. Dobrý den i vám, pane Já děkuji, že jste
0: přijal to pozvání. Vy podpoříte ten návrh Pirátů? No, my určitě nemáme problém s tou diskuzí. Jako myslíme si naopak, že ta diskuze je velmi na místě. Z jakých důvodů? Uh, už jenom z toho důvodu, aby se vyjasněly všechny okolnosti. Aby, se, uh, aby i pan Vondráček měl možnost se k tomu vyjádřit, aby oponenti této cesty měli možnost se vyjádřit. Já si myslím, že k, jako k vyčištění. Této aféry nebo této, této skutečnosti určitě ta diskuze vy, vy jste
1: věděl o obsahu té cesty, protože říkám, celý týden jsme se jako otázky snažili získat minutovní, protože v Rusku byly dvě delegace školského výboru, vedená Václavem Klausem Lakčím, pak ona delegace Radka Vondráčka, který zaštiťoval delegaci zdravotnického výboru, jak jsme slyšeli od Andreje Babiše, tak ji považuje cestu za úspěšnou a nechápe tu veřejnou kritiku.
0: Tak já se musím přiznat, že jsem ji nesledoval a informace mám pouze pouze z médií, protože tato tato, cesta šla mimo zahraniční výbor, aspoň pokud vím.
1: Považujete to za normální, když se znovu vrátím k tomu, co jsme ukazovali divákům v první hodině otázek. Zdroj Sputnik news informoval o přednášce předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka v článku pod titulkem předseda Českého parlamentu označil odpor vůči sankcím USA za hlavní cíl české diplomacie. Vy jste byl, pane předsedo, za orálku jako šéf zahraničního výboru sněmovny informován? Té cestě.
7: Ne, já budu taky, podpořím tu debatu ve sněmovně a rád bych teda, tady asi nebudu mít dostatečný prostor, tak to řeknu ve sněmovně, ale tady řeknu aspoň něco teda, aspoň, aspoň trochu. Protože to, co je tady špatně podle mě je, že víte, není možné, aby předseda sněmovny fungoval jako přívěšek nějakého výboru sněmovny nebo nějakých dvou výborů. Takhle, Myslíte zdravotnického? A no to je jedno, ale prostě předseda s nemůže jako jeden z nejvyšších ústavních činitelů země nemůže prostě výjíždět do světa jenom jako přívěšek nějakého problému, který řeší. Za prvé, ten problém, který... Nesouhlasíte
1: tedy s vysvětlením Andrej Babiše, když Andrej Babiš říká, byla to skvělá cesta, dojednala se lepší zdravotní péče argumentoval tady dvěma případy? Pan, pan
7: premiér Babiš je premiérem exekutivy a ty problémy, o které, o které se tam jedná, jsou výslovně věci exekutivy. To měli řešit ty jednak, a to tady pan kolega, který dělal diplomacii stejně dobře, že to byl problém, který měla řešit ambasáda přímo v Moskvě, že jo? prioritně. A pak samozřejmě ministerstvo zahraničí a ministerstvo zdravotnictví. Toto je exekutivní problém. To říkám při vší úctě k těm členům toho výboru zdravotního, kteří jsou podle mě opravdu schopní reprezentativní lidi. Ale tohle není jejich práce. A tím to nekončí. To je ten první problém, že celý ten formát cesty, to se musíme ve sněmovně dohodnout, že takhle to nejde. Předseda sněmovny, ten má svou kapacitu, ten má svou agendu a tuhle když zvedá, tak to musí být na téhle úrovni. A ta cesta celá musí být na této úrovni. A jako důležité je, aby když se jede na takovouto cestu, ať je to New York nebo Moskva nebo podobně, aby teda to bylo jasně zdůvodněno, proč se tam jede, aby měl nějaké poselství, které tam předává. Já vám řeknu, a teď je evidentní, o čem se mělo mluvit. Ty důvody, to, co mělo být tou agendou, já si dovolím tvrdit, že je celá zřejmé pro každého, kdo dělá zahraniční politiku. A řeknu vám co takový příklad. Bylo? No, to vám povím. Když jsem byl před, a nevím, to bylo strašně dávno, jako předseda zahraničního výboru České sněmovny v Moskvě, také po letech zamrzlých, kdy tam nikdo nebyl tak eh, jsem se tam tehdy celou nocem seděl s Dmitrijem Rogozinem, tedy velice kontroverzním postavou, celou noc jsem, až do rána jsme seděli. A na druhý den, když byl ráno oběd, ta Dmitry Roznice veřejně, před všemi i novináři, omluvil České republikace za invazi v srpnu roku 1968 a řekl, že potom noci, co jsme spolu strávili, pochopil, že Rusko vrhlo Českou republiku o desetiletí zpátky. A to byl výsledek té cesty. Ano, teď Ať...
1: předseda poslanecké sněmovny e, jel do Ruska v čase, kdy si připomínáme historické výročí podpisu. Já nevím, One... vy to
7: určitě sledujete, ale tak, já čtu články v Guardianu, za které se stydím, přátelé. Já jsem četl články a není, není to jenom ten, že Česká republika je zbabělá, že Češi jsou chudáci, Protože nedokáží v době, kdy mi 50. leté výročí invaze do jejich země jasně říci, co to bylo. Dokonce kritizují fakt, že nevystoupil prezident, že prostě vrcholní ústavní představitelé země neměli odvahu a byli podělaní. A nedokázali prostě říct jasně, co si myslíme o srpnu 68 dnes. Jako tohle je za kterou se stydím. Jakýkoliv vysoký ústavní činitel, ano, máme mluvit, to já souhlasím, aby se mluvilo, ale co je teď podstatné? A vám to připadá, že to je jenom nějaký platonický problém, já vás přesvědčím, že ne. Když byl naposledy prezident Zeman v Rusku, tak se stalo, že primátní televize nějaká vysílala, že to byla kontroverze a že tam museli přijet tanky, protože byla kontraluce v Česku. Tehdy se prezident Zeman proti tomu ohradil a Putin mu řekl, že to byla jenom nějaká privátní televize, že to byl úlet. Co se změnilo od té doby, že víme, že to úlet nebyl. Od té doby v Rusku Akademické kruhy píší texty, ve kterých se říká, že to bylo nutné, protože už od února 1948 v Československu působila americká diverze takovým způsobem a rostl, takže bylo nutné tady zasáhnout vojensky. Souhlasíte? Takže tady dochází k přehodnocování historie na ruské straně a pro mě je to věci cti, je to věc mé sebeúcty. Já jsem jako ten 68. zažil proti tomuhle se ozvat. A to je jenom první bod té agendy, který já vidím jako nezvratný. Byl bych raději, kdyby v tomto případě to bylo ruské které přijde do Česka a omluví se nám, a ne abychom se my tam prosili a říkali, my nejsme ti, kdo se máme omlouvat Rusům dneska. No. Za co, proboha?
1: Tedy ta cesta vám přijde skandální a nesouhlasíte s vysvětlením premiéra. Já mám plno věcí.
7: Jak to, že se odmítli znovu otevřít archivy? Pro naše, pro naše historiky. Pro mě smrt Jana Masaryka je klíčovou věcí, kterou bychom velice potřebovali objasnit. Mimochodem, to vůbec nestavím proti Rusky. Já si nejsem jistě, ty výsledky by byly proti Ruske. To si já třeba nemyslím. Ale jde mi o ten princip. Proč Polákům se otevřeli archivy a nám ne? Je to naše neschopnost. Protože tam jede vysoký ústavní činitel a není schopen to otevřít jako zásadní věc. Souhlasíte? pak v této zemi lidé nechtějí, aby se vyjasněla smrt Jana Masaryka
1: výsledky té cesty jsou neadekvátní a že posloužili ruské propagandě, ukazoval jsem Sputnik News,
0: a. že cílem tady, zahraniční
1: politiky Česka.
0: Tady, tady došlo právě, jak řekl pan předseda velmi správně, ke smíchání exekutivy a politických outlines, politických linií, které má právě sněmovna a zahraniční a ty další výbory vlastně nastavovat, aby ta exekutiva věděla, kterým směrem jde. A co se týče 68. Roku tak já jsem ho zažil, bylo mi 13, takže mám poměrně dost vzpomínek. Moje maminka, blahé paměti, pracovala tenkrát na zprávě dálkových kabelů a pomáhala koordinovat vysílání z mobilních vysílačů Českého rozhlasu, když rusové obsadili, budou na vinovradech, takže měli jsme také s nima své zkušenosti. A rozhodně si myslím, že to bylo téma, které bylo dobré otevřít, protože by to padalo i do té politické linie, kterou pan předseda Sněmovny by měl razit. A
1: někdy přijde vám ta cesta neúspěšná? Z
0: pohledu toho, že. Počítám
1: správně třetí nejvyšší ústavní činitel České republiky zaštiťoval, což za Zaorálek kritizuje, že nemůže předseda Sněmovny zaštiťovat návštěvu... Zvyšovat do...
7: úroveň, jak tady bylo že zvyšoval úroveň delegace, no nezlobte se. To je to říkal premiér Andry Babiš, no, když no, jeho no, vysvětlení... Nemáme předsedů, co měli, by nám zvyšoval úroveň nějakých malých delegací.
0: Já si myslím, že pokud tam jel a my zastáváme v SPD v základní... Premisu, že je nutné jednat se všemi, protože pokud nejednáme, tak se nikam nedostaneme, ale že pokud tam jel a jel jednat, tak měl jednat o věcech, které jsou politické a jsou poměrně zásadní. Vys třeba otázka 68. roku. Takže v tom jo. tu návštěvu vedenou Radkem tak. Modráčkem
1: také považujete za nescela úspěšnou? E, ano, dá se to, dá se to říct tímto způsobem. E, když se bavíme o návštěvě předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka v Rusku, podívejme se na jednu z reakcí. Budu citovat tweet poslance Pirátů Jana Lipavského, který Radka Vondráčka kritizuje nejen za návštěvu v Rusku, v té souvislosti připomněl jeho postoj k projednávání kauzy Novičok na pléna poslanecké sněmovny. E, už ten... Tweet vidíte, připomínám, že Radek Vondráček letos v květnu hlasoval pro vyškrtnutí bodu Novičok. Vy, když tady Lubomíre Zaurálko, protože jste byl ministrem zahraničí, vám se také nepodařilo ty ruské archivy otevřít. Tak,
7: naše vztavy byly úplně zmražené, takže to bylo opravdu těžké.
1: Takže myslíte, že, že kdybyste teď dělal zahraniční politiku, že byste byli úspěšnější než Radek Vondráček?
7: To, ne, to tak nemůžu tvrdit. Já jenom prostě mám. Víte, to je taky na zvláštní
0: ale debatu tady. Víte, ta předseda a je... minister jsou na úplně jiných říštích. Ano, ano, myslím si ale, že. Srovnat. Já
7: vám řeknu, co si myslím. Já mám někdy podezření, že my Češi jsme rádi, že nevíme, jak to s tou smrtí Jana Masaryka bylo, protože si tam každý můžeme promítat své příběhy a projektovat si to, co se nám hodí. A to mi připadá, je co si cítím nepoctivého. A Rus- Rusové se klíčovým, v tom, nevíme, aby, abychom jsou. si odpověděli. To, to, to znalci z různých stran, že kdybychom se dostali do těch archivů, tak se nám zřejmě ozřejmí věci, které by pomohly. Já, já prostě si myslím, že ta, to, to se stalo legendou, já jsem tam v tom Černínu že ho působil a měl jsem to nad sebou, neustále tu koupelnu. A mě to prostě připadá a začal jsem to mapovat a zjistil jsem, že my jsme opravdu neudělali dost. Jako v době, kdy já jsem tam byl, tak to bylo mimořádně těžké, protože s Lavrovem ta debata byla hodně komplikovaná. Já jsem mu vyčítal, že zabili česko-ruské vztahy a on to nechtěl uznat a nedostali jsme se dál. Ale jinak si myslím, když jsem se na to dívali historicky, minister a podobně vždycky řekl ano, chtěl jsem to po nich a to je všechno. Ale víte, to chce Chtít a chtít je rozdíl. Jak to, že Poláci dokázali přinutit dvě věci katyně, která je daleko zásadnější a
1: dramatičtější pro rově. dokázali je přimět, aby to udělali? Dokonce prostě... vztahy Polska a Ruska a, jsou a, daleko vyhrocenější, ano. když si vezmeme.
7: A já mám prostě dneska dojem, a je to podezření, omlouvám se, že to je trochu, požeď někdo, spekulace, že my jsme nevyvinuli dostatečný tlak, protože jsme nechtěli, jako kdyby opravdu tak moc vědět, co se stalo. A dnes mi to připadá, že to je téma, protože to historie, zdá se, že to je dále, ale vlastně v něčem je to blíže. A ty věci by bylo třeba vyjasnit. A proto mi připadá, že je to, tohle něco, co je
1: povinnost dnes politiků otevírat. A, A vy mi to... teď řekněte obarva jako poslanci zahraničního výboru. Vy nemáte šanci promlouvat do obsahu té cesty, protože jedna z možných interpretací, jak tady naznačil předseda Pirátů Ivan Bartoš, že Rusům jde prvé o tu historickou souvislost, Protože Vondráčkovi návštěvy využije ruská propaganda, že cílem zahraniční politiky je zrušení sankcí. Měl by to být cíl zahraniční politiky? Stručná podotázka?
0: Myslíte zrušení sankcí? Kvůli kauze
1: Novičok a, a, a kvůli obsazení tak já jsem, Měl by to být cíl České Já jsem pracoval
0: politik. v sankčních režimech několikrát, dokonce v jednom obou, stranem, obou straně sankčním režimu, kde byly sankce jak z české strany, tak z iránské strany na české zboží. A měl jsem možnost si vyzkoušet přímo v praxi, že sankce nikdy k ničemu nevedly. A měl by to být cíl zahraniční Takže politiky v současnosti podle vás? Já si myslím, že jako ne cíl, ale spíš jako jeden... Úkolů dosáhnout nějakého narovnávání. A, 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 a vy můžete, jako, co, co s tím budete dělat
1: teď jako zahraniční výbor? Protože bás reprezentuje Radek Vondráček. Byla to vlastně cesta nejvyššího představitele poslanecké no. sněmovny, třetího nejvyššího ústavního
0: činitele. Pardon, předseda sněmovny reprezentuje sněmovnu, nikoli zahraniční výbor. O,
1: ale zahraniční výbor. Snad je, ještě je v Česku součástí sněmovny? Je, je jako ale
0: jedno, jednou, jednou ze součástí, jo? Takže, takže, takže do toho promlovat nemůžete. Ale že, já si... příkladu otevírání archivů či... Takhle. Co se týče otevírání archivů, tak já uh, jsem přesvědčen, že zrovna kauza uh, Jana Masaryka, kterou zmínil pan předseda, může být klíčem k pochopení vůbec poválečné situace v Československu. A myslím si, že to, že to je opravdu uh, kauza, která může objasnit to, co se tady doopravdy dělo. A, a znovu se ptám, je to důležit, když že, je předseda to poslanecké
1: sněmovny no. No. do Ruska, no. a, a vy oba dva tady zmínili jedno téma, které mohl probírat dalším tématem, které zmínil Ivan Bartoš, omluva Ruska za to, že nás vtáhlo do kauzy A, a
7: pr- počkejte, jako bych to trošku ujasnil, omluvám se, ale tak máme přece stanovisko, které bylo vydáno ústavními činiteli nedávno z té schůzky
1: kde ne. nebyl předseda Senátu, tak myslíte ne, ale jako, Když se
7: bavíme o tom, co platí pro zahraniční politiku, tak pokud tam je napsáno, tak snad si to vybavují správně, že tam je jasně řečeno, že sankce jsou vázány na postup, co se týče plnění minských dohod. To je podle mě věc, na které je zhoda a ta platí a platí zřejmě pro všechny ústavní činitele. Takže v tom si myslím, že je to stanoveno jasně. Co se odehrálo na té cestě, to se dovíme, o tom snad budeme mluvit. E, problém je v tom, že já jako, jako zahraniční výbor, my vlastně kontrolujeme činnost ministerstva zahraničí. Že jo? My jsme určeni proto, abychom kontrolovali činnost vlády. Já jsem shodokonalostí s ministrem zahraničí mluvil a musím říct, že jsem s ním souhladu. Jeho názor je v podstatě ten, ten
1: si ministra zahraničí, teď jestli myslíte nového ministra zahraničí Petříčka, tak jeho stanovisko oficiálními neznáme, protože měl Jan Hamáček jako předseda ČSSD pozdržet oficiální stanovisko Ministra zahraničí. Takže vy víte, co si myslí, byť my o státování. Veřejných zdrojů ale, si to ano, nemůžeme.
7: Ale, on, on je samozřejmě trošku složité situace, protože nastupoval skoro v posledních dnech, ale já si myslím, že o stanovisko se objeví a že se, že se, se, se do toho zapojí, protože musí a že to ví. Takže v tom nevidím takový A vy problém. myslíte, že
1: bude kritizovat, uh, kritizovat Radka Vondráčka? Ale ne,
7: on se bude držet toho, co dokonce i ti ústavníčtele formulovali, že jakýkoliv posun je vázaný na to, jak se budou plnit minské dohody a jak se to doloží. To znamená, my nemůžeme přece dělat nic, pokud se nic nestalo v tom terénu. To je jasné a tohle nás váže a to platí. Takže a co bylo opravdu řečeno v Moskvě, to teďka nevím, to se dovíme nebo to bude potvrzeno předem debaty. Takže já si myslím, že v této chvíli my víme, jaké je stanovisko české zahraniční politiky. My, kteří jako výbor kontroluje ministra zahraničí, tak já nečekám, že by došlo k nějaké změně. A samozřejmě pikantně ta situace vůči předsedovi sněmovny, protože ten sněmovna je suverén. Tohle rozhodnutí platno na ordanečním výboru. Já jenom říkám, že předseda, zrovna ani já, nejsem členem ordanečního výboru, tak jsem u té debaty nebyl. Jsou tam zásadcové politických stran. A budeme muset se starat o to, abychom více byli v tomhle informování a věděli jsme víc, co se děje. Takže ta, ta, ta kauza celá ukazuje na to, že je třeba o sobě víc vědět a... Sněmovna opravdu je tady nade vším, ona se rozhoduje, dokonce ani vláda na ní nemůže, takže vlastně jde o to, abychom my byli informováni o tom, co se děje a aby cesty předsedy sněmovny měly základní důstojnost a aby se dodržel formát, který jim patří. Já teda za sebe říkám, pro mě nepřijatelné, aby do budoucna vyjížděl předseda jako přívěšek nějakého výboru.
1: Na tom se shodnete? Na tom určitě. Když se podíváme na... Protože je to rok co rok, co Bezpečnostní informační služba ve svých zprávách kritizuje počet diplomatů, ruských diplomatů v České republice, podle těch nejnovějších údajů, které mají otázky k dispozici z ministerstva zahraničí na ruském velvyslanectví v Česku pracuje 120 zaměstnanců, z toho je 44 diplomatů. Pro srovnání Spojené státy americké mají v Česku, v Česku 1,40 diplomatů, Čína 4,20 Německo 25, Francie 11, Britové 8. Pro srovnání na Českém medvyslanectví v Rusku je 49 zaměstnanců, z nich má jen 14 diplomatický status. Není i toto téma pro, když už jede? třetí nejvyšší ústavní činitel do Ruska, tak není toto téma, jestliže se mají rozvíjet dobré dobré vztahy mezi Českou republikou a Ruskem. Že se musí napravit možná i křivdy z poslední doby, kdy jsme byli vtaženi do kauzy novičok jako Česká republika, k čemuž přispěl i prezident republiky, pane poslanče.
0: Tak já patřím k těm, kteří vyznávají tu zásadu, že počet diplomatů by měl být reciproční. A samozřejmě spíš bych chápal, vzhledem k velikosti České republiky a velikosti Ruska, že ty počty budou obráceně. A myslím si, že to je jedno jedno z témat, které určitě by stálo za to diskutovat.
1: A je také škoda, že ho neotevřel předseda sněmovny?
0: Já si myslím, že toto už je záležitost spíš na ministra, než na předsedu sněmovny. No,
7: souhlasím, souhlasím. A já asi mohu tady jenom dlouze mluvit o tom, jak je to těžké, protože ruská strana nebyla nikdy ochotná tohle měnit a za každého našeho vyloučeného diplomata nám to prostě recipročně vrátila. Takže ve chvíli, kdy měsíce. Ale se mluvíme sližili...
1: se, bavíme se o rozvíjení vztahu, protože záhy se hmm. vás chci ptát na další aspekty zahraniční politiky, vlády. Ale to je ten důvod, proto a... na tom,
7: co říkáte, je vidět, že ty zájmy hmm. nejsou totožné, zájmy na, našich jsou jiné než jejich, jsou tam bolestivá prý, místa, problematické body. Na kterých Pane se zvodneme, přecedo, že jsou. A, vy, a, vy a teď víte? jde o to, aby každá cesta na vysoké úrovni byla využita k tomu,
1: aby tohle se řešilo. A vy víte, jaké jsou naše zájmy? Teď jsme u toho. Protože když se, když se podíváte na straně jedné, o víkendu jsem studoval koncepci české zahraniční politiky. Neustále tam věty o lidských právech a, a české historické zkušenosti, bis 68 <těk> atd. atd. Pak tady máme premiéra země, ptám se ho na návštěvi předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka nejdříve v Rusku. 27. září byl v Saudské Arábii, kdy ku příkladu Kanada kritizuje Saudskou Arábii, jak se královský režim chová k politickým odpůrcům. Nyní rozřezaný novinář na Saudsko-arabské ambasádě v Istanbulu, Tak jestli se mění zahraniční politika, Protože prostě budeme dělat jenom pragmatickou politiku. Ku příkladu ve vztahu k Saudské Arábii půjdeme eh, v politice amerického prezidenta Donalda Trumpa, který relativizuje a, a, a stačí mu to saudsko arabské vysvětlení smrti eh, novináře. Eh, ano,
7: já si myslím, že tohle je velké téma, nevím, jestli máme dost prostoru, abychom se k němu vyjádřili. Já bych v této chvíli nevyčítal úplně předsedovi Vondráčkovi to, že jel v září do té Saudské Arábie, protože když si představím tu atmosféru, tak si dovolím tvrdit, že ministerstvo zahraničí v té době zřejmě neposkytlo panu Vondráčkovi žádná varování, nebo asi si to představujete stejně jako já to září. Ta situace byla v tom roce. Promiňte, jiná. to jsou
1: na ministerstvu z zahraničí amatéři, když Kanada. Ku příkladu, v červenci vyhrotila vste své vztahy se Saudskou Arábí, ne, ne, ne. vyzvala Saudy, aby ne, ne. propustili tisíce uvězněných lidskoprávních aktivistů. Ano. Ta ta vražďa novináře je v kontextu nějakých čistkozích kromů. Ponechme
7: stranou naše názory a ponechme stranou to, co jsem teďka řekl, že si myslím, že v září České ministerstvo zahraničí dle mého názoru, protože znám atmosféru na něm, nedalo podle mě panu Vondráčkovi zřejmě žádné upozornění. Teď je jiná věc, jestli je to správné. Já jenom tvrdím, že on tehdy podle mě to nedostal. Proč? Třeba, já vám řeknu na já se vás ptám, na ministerstvu Protože, protože české ministerstvo nejsou to amatéři, ale protože tam třeba panuje takový obyčej, že pokud nějaká země je opravdu super přítelem Spojených států amerických, tak zřejmě nebudou dávat českému předsedovi sněmovny upozornění pozor na to. To znamená, tohle je, nemusí se vám to líbit, ale takhle to prostě je. A...
1: I když Spojené státy jsou přítelem Kanady, tak my nejsme schopni, a ukazuje se to ve vztahu k Rusku, a teď se to ukazuje ve vztahu k Saudské Arábii. My nejsme schopni v dobrém slova smyslu sebevědomé politiky, byť jsme desetimilionový stát, protože Rusy potřebuje možná da, prezident a
0: jeho... Počkejte, opod... pane no, ne.
7: teď vám musím něco připomenout. Jako, jenom jako fakt, v době, kdy já jsem byl ministrem zahraničí, tak se nám podařilo vztahy se Saudskou Arábií úspěšně zmrazit. A nejenom kvůli výrokům prezidenta republiky, ale také proto, že jsem kritizoval... To, že Saudská Arábie, že Saudská Arábie podporou vahabismu, šíří radikální islam v celé řadě zemí světa. Tohle mi v podstatě Saudové neodpustili. To šlo ke zmrazení vztahu. To znamená, teďka, teďka navzdory tomu vztahu k Američanům. My jsme v té době opravdu měli vztahy velmi špatné. Pak přišlo období se pokoušet je trošku uvolnit. A do toho přichází i ta cesta pana, euh, pana předsedy, který když se snažil to trošku normalizovat. Na druhé straně, já si myslím, že ten problém, jak se teď ukázalo, je daleko větší a vyžaduje podle mě úvahu o tom, jestli přehodnotit vztahy Saudské Arábie. Řeknu velmi styčně proč. Já si pamatuju ještě krále Abduláha, kterou jsem měl možnost poznat a kterou jsem si vážil před mnoha lety. To byl takový rozšafný patriarcha takový patron nad Saudskou Arábií, který vysvětloval, jak je obtížné dělat radikální reformy, ale ta situace v Saudské Arábii se nesmírně změnila. Od tohoto, řekněme, ochranného režimu, který, když bylo arabské jaro, tak ten přidával na sociálních dávkách, se dneska začal vytvářet dneska v podstatě policejní režim v Saudské Arábii. Režim, který pro následuje novináře, který zavřel řadu lidí, dokonce vydírá prince tím, že je zavře do jedné místnosti a dokud v nich nedostane 12 miliard dolarů, tak jim hrozí, že je popraví. To znamená, tam se dějí dneska věci, které jsou neslíchané, ještě v porovnání s tím, co se dělo v minulosti. A Promiňte, a... pane předsedo, ale proto
1: se ptám, jestli je správné, že se mění politika, zahraniční politika, ve vztahu k Saudské Arábie, kdy předseda sněmovny tvrdí, že by ministři vlády, protože to je, rozumějme, Saudská Arábie, třetí nejvýznamnější obchodní partner České republiky na Blízkém východě, takže by mělo dojít k dalšímu oživení vztahu a podobně. Myslíte si to, pane...
0: Já si to rozhodně nemyslím, protože pro mě je naprosto šokující a nepřípustné to, co se děje v Jemenu třeba, kde probíhá Humanitární krize největšího rozsahu, která snad vůbec v poslední době byla na světě, s hladomorem, s obrovskými infekcemi. Já jsem Jemenem prošel, tak nějakým způsobem ty, ty podmínky tam znám. A to, co tam provádí Saudská Arábie, je naprosto neslíchané. To je na hranici genocidy. A já si myslím, Ale že. Slyšel
1: jste premiéra Andrej Babiše v prvním slyšel,
0: slyšel, sledoval jsem to na monitoru já říkám svůj názor a můžu, můžu tady ten názor říkat v podstatě zahnutí. Pro nás to, co se tam děje, naprosto nepřijatelné. A to, co se stalo v Turecku, ta vražda novináře, to je jenom vrchol ledovce toho, co se děje. Jak asi víte, já jsem měl možnost poznat islámské totalitní režimy poměrně zblízka. A fakt je, že ten saudský tenis je zdaleka nejtvrdší a nej, nejkrutější i vůči svým vlastním lidem. A já si myslím, že to je věc, kterou rozhodně naše zahraniční politika nesmí, nesmí opomíjet a nesmí. Proč ji na, Naopak, jak řekl pan předseda, jedná se o premisu přátel Spojených států. Podle toho, co uváděl Michael Moore v jednom ze svých filmů, Saudská královská rodina vlastní nějakých 8 amerických aktiv takže tam ta provázanost je hluboká, vlastní toho tolik, že jsou schopni ohrozit pozici dolarů, takže Američani s nimi musí posunovat opatrně. Myslíte,
1: že by tedy Česká vláda měla, a a si, na, tom, na tom se shodnete v zahraničním myslím, výboru, myslím, že by si, měla přehodnotit vztahy České republiky k Myslím, že by se k
0: tomu měla naprosto jasně vyjádřit a, a přijmout, vládra, přijmout stanovisko a samozřejmě, samozřejmě... Ty stanoviska chodí od nás i na a, Evropskou komisi, takže tam bychom měli taky požadovat prostě určité vyjádření a varování, protože... Chystáte e, se
1: tuto věc probírat ve středu na zahraničním výboru? Ve, ve,
0: středu, ve středu si nejsem, jestli to stihneme. Ale, no. ale probírat to určitě budeme, protože to je tak zásadní a tak, e, tak neslíchané, co se tam děje. Bohužel e, naše média tomu nevěnují ze stolik prostoru. Ale uh, myslím Promiňte, si, že v tomto že to, pořadu to
1: je... se snažíme tomu věnovat ano. už zhruba hodinu. Ano, i, i když si vezmu I hodinu tady... první.
0: To jo, ale já mám na mysli zpravodajství třeba, že by přinášeli o tom, co se doopravdy v tom jménu děje. Jo. A do jaké míry ta humanitární krize. Potěrá vlastně aspoň opračuje.
1: za publicistiku, pane. <laughs> já tady souhlasím se,
7: se, se, se vším, co tady říká kolega. Ještě bych k tomu přidal, to není jenom Jemen, že jo. Vlastně on, oni rozdělili taky blokádu Kataru, třeba rozdělili, že jo. Oni, uh, oni mají dneska nepřátelé v Iránu stejně složité stahit z Turecku, ale o to nejde. Víte, problém je pokryt. Pane tím... předsedo,
1: za našeho mlčení. To, pro... je to, proč se ptám na tu, na tu záříjevou cestu. Já, já
7: jsem rád, že to tady otevřel, že konečně můžeme mluvit. Jako, jo. A zdá se, že kolega Taky. Takže ne je zamlčení, jako, ale to pokrytectví, o kterém tady mluvíme, ten dvojí metr, o kterém tady mluvíme, to není jenom věc České republiky, to je věc vlastně dneska i ostatních zemí západu. No vždy, měli bychom
1: začít u sebe, to znamená Česká republika ano, v rámci ta. Evropské
6: unie ano, může
1: kroky ale, iniciovat. Slyšeli ano, jste ale... premiéra, ten se k tomu nehodlá. No, Řekne, že je mu líto Jemenu a, a, teda, ale, a teda, ale obchodní vztahy se Saudskou Arábi bychom měli rozvíjet. Počkejte, jako pane, pane,
0: pane Moravče, zase jsme u toho rozdělení exekutivy a politiky. Jo, protože je premiér je premiér, ale v momentě, kdy sněmovna se na něčem když výbor zahraniční se na něčem usnese a vyhodí to politické směřování, tak potom to už může jít v tou administrativní mašinérií vlastně Takže
1: chystáte do se. Chystáte no, se jako zahraniční ale, výbor, jen, jenom, v Saudskou Arábii
7: otevřít. Jen, jenom upozorňuji, že to není věc jednoho usnesení zahraničního výboru. Uvědomte si, že to je věc pokrytectví západu. Ano, My máme takovou filozofii, že máme hodné diktátory a zlé diktátory. <laughs> Diktátory třeba je Bashar Assad, hodný diktátor byl Muhammad, byl Salman. A takových bylo víc. My jsme byli nadšení, z těch synů jsme vždycky nadšení, že jo, Gamal, Mubarak, to je osvícenec, Sile ten Kadáfi, že jo, ten no, syn, ten taky jsi, jsme zbožňovali. Vždycky ty syny vidíme koup. jako velké naděje a oni hmm. se ukáže, že ještě horší hmm. než ti otcové. Máme hodné diktátory a těm hodným diktátorům odpustíme cokoliv. Jako a protože v případě Donalda Trumpa tam jde o zakázku 110 miliard dolarů, tak samozřejmě máme obrovskou pochopení, to, co se v Saudské Arabii děje. Ale mě připadá. Ne předsedo, proto se ptám, očekávají to naši zakázky. Ale, toto, moment, ale tady, no, samozřejmě, a ne, neměli ne, bychom někdy zvážit, jestli tyhle ekonomické výhody jsou skutečně to poslední, co máme zvažovat, co pak je možné. A mě aby, se neptejte tady, ale
1: vy jste předsedou zahraničního výboru. No, měl jste stanovisko předsedkyně poslanecké sněmovny v září.
7: Konzulát je místo, které zřizujete na území svého státu, aby tam bylo nedotknutelné. A to stát neděláme proto, aby ty státy tam vraždili ty lidi. Chápete, to přece je úplně porušení všech civilizačních norem. Jako, a není možné, aby se politika... Chápete, to je totiž naprosté diskvalifikace diplomacie, co my dnes vidíme. Politika Spojených států se děje takovým způsobem, že pan Trump řekne, mně se tady tenhle chlapík Kim Jong-un líbí, to je, má rád svou vlast. Mně se líbí tady ten s, Mohamed byl Salman, který z okolností mi dává miliardové. To je skvělý chlapík jako. Takže tyhle. Diktátoři jsou najednou dobří, na to si máme zvyknout, pak se nedivíme, že se děje to, co se děje, že jsme najednou takhle překvapení. Protože tady, tahle politika Merklová, ta se nám nelíbí, ale Kim jong un to je fajn chlapík. Jako protože má rád svou vlast, nezlobte se, to by se to Adolfu Hitlerovi. I Adolf Hitler ten chlapík se mi líbí, teď on, má vlast své, teď on má rád své Německo. Takhle se přece nedá dělat zahraniční politika. Jako když co vy dneska vidíme? Přede, jen... vy,
1: vy teď mluvíte jako zahraničně politický komentátor, ale vy jste akter, jeden z akterů české zahraniční politiky. No, proto, to, co... proto se ptám, tady na straně jedné, r- ruská se... GRU si ale, jede ale, ale do, není... do Londýna otrávit bývalého ale... agenta, eh, Saudové rozřežou novináře ale na své není... ambasádě v to není v pravda, já přece tady říkám
7: velmi konkrétní věci. Já říkám, že nemůžeme přece vždycky říkat, protože máme ekonomické zájmy, tak budeme akceptovat to, že se budou čtvrtit lidé na našich ambasádách. <laughs> na našich ekonomí... zatím ne. No ale tak, jako to tady jasný postoj. To je není, tady to není, jako jako nějaké komentování. Já přece vyzývám k tomu, abychom skončili s politikou, která je schopna diktátory pokládat za slušné, pokud shodou okolností máme s nimi dobrý obchod.
0: Prosím Co pro uděláte v, ale... v rámci
1: zahraničního výboru? Znovu v rámci
0: otázka. hnutí SPD my máme jednu základní uh, premisu zahraniční politiky a to je jeden metr. Jeden metr, který je metr dlouhý pro všechny.
1: No není, protože pokud zase chcete eh, odvetná opatření vůči Saudské Aráby, tak byste měli podporovat odvetná opatření vůči Rusku, eh, protože, dobře, Rusové si nechtějí asi, a ty to berte, je to opravdu cynické, eh, zašpinit ambasádu, tak eh, otráví agenta venku.
0: Saudové jsou schopni poslat komando, a aby rozřezalo novinář. A Všiml jste si, pane Moravče, že nebyly žádné sankce proti Větnamu kvůli tomu, že ty dvě větnamky otrávily s tuším na nějakým sprejem? Že, že to prošlo úplně jako bez. E, no, proto
1: se ptám na českou zahraniční politiku. Bez nějakých politikou. sankcí, e, ale je, celosvětově, nejenom v Jestli, vě, nejen jestli, od nás. jestli e, předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček v rámci svého turné po hmm. zajímavých zemích, se chystá na návštěvu severní Koreji, či se chystá do Větnamu, protože biznis je to nejdůležitější.
0: Tam tam v tom srovnání té kauzy Skripal a kauzy kauzy, toho Hadžadžího je to, že ta ta kauza Skripal byla spackaná, (laughs) což jako pořád pořád mě vrtá v hlavě, jak je možné, že, že by to takhle jako dopadlo. A to, co se dělo na té saudské konzulátu, vlastně, tak to je, to je věc, jak ze špatného amerického filmu.
1: A mně přijde z že že v autoritativním režimu, kde mají kamery, tak Turci vlastně odhalili, no. protože jinak by, to Saudům, jinak by to Saudům prošlo, pokud by Turci neupozornili. A nedodali důkazy. Já, já si myslím, že Česká
7: republika se musí jasně jednoznačně stavit k takovému to zhrubnutí mezinárodních poměrů. Jako pro nás tak, nemůže, prostě, protože ano. začneme počítat koruny, tak nemůžeme tady v takovýchto situacích se, se schovávat nebo, si, nebo, nebo se tvářit, že se nás to netýká. Ne. Mě podezřelo, jak dlouho Evropská unie pracuje na tomto stanovisku vůči Saudům. Prostě to je nenormální. To je ten dvojí metr. Prostě někde jsme schopni okamžitě uvalit sankce a začít posílat rakety a tady najednou nevíme, co Máme říci, protože ano, já to chápu. Ta situace je vážná. Je tady To, co je věře, je dokonce možná destabilizace režimu v Saudské Arábii. Jak říká Huntington, ve chvíli, kdy se rozpadá vládnoucí elite, tak zápětí zatím může přijmout rozpad i toho systému. A, ne, A to nestalo... mě znamenalo hodně. Takže já rozumím tomu, pokud se obávají toho, co může vzniknout. Ale ne,
1: nestálo On... by za to, aby poslanecká sněmovna měla zásadnější debatu o české zahraniční politice, jestliže premiér této země v první hodině pořadu ty věci relativizuje? Pane poslanče Kobze.
0: Tak my v SPD máme na zahraniční politiku poměrně jasný názor. Je to v našem programu. A v podstatě to diskuze, kterou vedeme na zahraničním výboru, z toho vychází. A zahraniční výbor přijímá usnesení, který nějakým způsobem by měl mělo představovat ten mix názorů, tak, jak byla zvolena poslanecká smělouna. Je prostě celé
7: jasné, že Saudská Arábie Dekády podporuje radikální islám, byť to nebylo přímo, ale nepřímo. Má podíl na těch, na tom, co vzniklo na Středním východě, to je prostě faktem. Já souhlasím tady s kolegou, že je odporná válka, která se vede v Jemenu a Saudská Arábie v tom má významně. A bohužel Spojené státy, Británie tam dodávají zbraně. Teď ten autobus těch školáků, co byli zabiti, byly to zbraně dodané Spojenými státy a Británii. To jsou přece věci, které do nebe volají a česká strana se k tomuhle musí postavit jednoznačně. Jestli něk- bude. My, my, my bychom váhat neměli. My jsme tady poslanci, já vám mohu říkat kolika, co bude on navrhovat, já vám říkám, co budu navrhovat já, už jsem o tom mluvil s kolegy ze svého poslaneckého klubu a to bude stanovisko, které budeme hájit.
1: Tedy e, zmražení vztahů se Saudskou Arábíí? No, já si myslím, že
7: musíme, já myslím, a musíme mluvit o změně postoje k Saudské Arabii. Ona se stává policejním režimem. Ano. Jako, není to tak, že jsou dobrí diktátoři a špatní diktátoři. Je to prostě tak, že to jsou lidé, kteří porušují všechno. Ano. Hodnotově, dokonce úplně civilizačně. Civilizačně to, co se stalo, je porušení základních principů civilizace. Já, proto, bych, proto, ještě proto, na, já
0: bych ještě navázal na pana předsedu. Uh, vzpomínám si, že jsem četl zprávu bývalého velvyslance v Saudské Arabii o školství v Saudské Arabii. Jakým způsobem vlastně to školství produkuje radikální islamisty a posílá je do světa? Byla to zpráva někdy v okolo roku 2000, 2001. A v podstatě následný vývoj potvrdil pravdivost této zprávy, že skutečně tak to je. A ten zdroj toho vahabistického terorismu, jako takový, který, na který poukazuje vlastně, že je, že je ten hlavním zdrojem, Saudská Arábie, tak to je věc, okolo, se, okolo které se chodí po špičkách právě z těch, z těch nejrůznějších důvodů, o kterých se tady mluvilo. A my to také nesmíme, nesmíme opomíjet. My to musíme pojmenovat, musíme reagovat a musíme přijmout nějaké stanovisko. A proto ten vztah k Saudské Arábie zapotřebí nějakým způsobem redefinovat, ale systémově, nejenom k jedné kauze nebo k druhé kauze.
1: Proto Pr- se ptám protože obecné
0: principy protože,
1: zahraniční politiky. Týkalo zbyt, se to Ruska, tady
0: základní, týkalo se to Saudské Arábie. Ten základní rozpor se to, mezi Českou republikou a Saudskou Arábi, je v podstatě mezi systémy, mezi demokracií a, a diktaturou, mezi... Uh, Pane
1: poslanče, proto jsem tady, proto jsem tady nastolil ty, ty dva autoritářské režimy, Rusko a, a Saudskou Arábií. Já vám děkuji, že jste přijali diskuzi na toto téma věřím, že v zahraničním výboru ta diskuze bude promítnutá v v nějaké konkrétní kroky, protože od toho si vás
0: daňoví poplatníci platí. No,
1: Jiříko, já nechcú, za... že jste tu debatu tady otevřel. Je, já nechcú, že,
0: že jsem dostal prostor.
1: E, takové jsou otázky. že tady politici debatují mezi sebou nikoli za sebou. Děkuji vám, že jste hosty otázek. A těším se na další setkání. Díky.
0: Děkujeme za pozornost. Vám
1: divákům děkuji, že jste se dívali na dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách, známe adresy, e, jsme i na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle. Pokud možno ve
0: společnosti Spravodajské 24.